0: バックスペースドット FM 第9回バックスペースドット FM は1週間分のテックガジェット系ニュースをお届けするポッドキャストですいろいろ思うところがあって試行錯誤していたようですがついにポッドキャストに対応しました新しくなった http:// バックスペースドット FM のホームページのメニュー上部にあるフィードをクリックして RSS を購読していただければ常に最新のエピソードを購読することができます。またホームページから MP3 ファイルを直接ダウンロードすることも可能なのでダウンロードした MP3 ファイルをオフラインで聞くことも可能です。ぜひフィードを購読してください。
1: 今週はスペシャルゲスト石谷さんに登場してただく。はい、ありがとうございます。パチパチパ
2: チパチパチまあまああのまあまあブログとかいろいろもろもろやっております。であと最近はここ2、3年はなぜかカバンを作るようになって、去年は、えー、とエヴァノート版の開く PC バッグのおかげで、全米デビューも果たさせていただきました。何が嬉しいって、自分のキャリアに全米デビューって言葉を使えるっていうこのが楽し
1: いのね。単語が目に飛んできて、すごい速度で文章を読める、読めるようになる。ピリッツっていう。技術。うん、これ。このニュース見ました。いや、ここで初めて知った。あ、本当ですか。うん、なんかこう。まあ。面白くて、なんかこう。ネットで文章など読んでいても、なかなかすらすらテンポよく。文章が読めない。経験をしている人が多いはずですが。っていう話をしていて。まあ一般的に日常で。言葉を話すスピードに比べて文章を目で追って読むスピードは遅くなってしまうっていうのがまあ常識なんですけどその原因はやっぱりそのスクロールしているっていうか文字をこう目で追っているっていう
2: 動作がやっぱり、ね、遅いって言いまで
1: うん、うん、でこのなんかスピリッツっていう技術はあのな何て言うんですかねこう電光掲示板みたいに同じ場所に英語の。の単語が、こう、同じ場所にババババババッと出てきて。スクロールしないティッカーみたいな感じそ,そうですね。で、これを、なんか、これで読むと、まあ、すごいスピ,スピードで1、1分あたり250ワードでも読めるとか。1分はい、1分に250とか500とか。その、今、ギガ人の、ウェブサイトのネタなんですけど、今このページを見てみそ,それは
2: そんな早いんだけどね
1: 。そうなんですか。ただ、確かに、まあ読める気はするんですけど、これなんか本とか読むんじゃなくて、結局しょ所詮、電光掲示板で
2: 。電光掲示板をよく見せる技術だよね
1: 。そうそうそう、そう、まさにそうですよね。だから、
2: 電光掲示板で文字がこう流れてっちゃうと、それ無理だよね。
1: うん、なので、なんかすげえ速読技術が開発されたのかと思いきや、まあ、そうではないんで
2: すけど。た<だ>ていうか、これ、高橋メソッドだよね。あ
1: <笑>ー、なるほ
2: ど。<笑>高橋メソッドに
0: 関する説明をちょっと、うん、プレゼンの時のあの資料の作り方ですよね
2: 。要ははに少ない文字をーと見せた方が実そのスライドの枚数は多くなるんだけど、何その伝,伝わるっていう話でね
1: 。ああ、あの、1文字単語ずつのスライドをいっぱい用意して、<う>次々と。次々めくっていくってやつ
2: 。どっといや違うんだろうと思うまあまあ、これでも英語だからっていうのはあるんだろう。うん
1: 。まあでもなんか面白いのは、この技術を、なんかサムソンが Galaxy S5 とか Gear2 とかいうところで載せて、するみたいなことを言っていてい、まあ、なんかこう特にギアーって多分あのス,スマートウォッチ系ですよね
3: ,ああ
2: ねだからそ
1: のノーティフィケーションでメールの内容とかを見せるのに
2: それそれはい,いかも、ね
1: 、なんかティッカーでスクロールしてるんじゃなくてこのパターンでパパパって出すと読んでるメールの内容が読めちゃうみたいなのは面白いんじゃない
0: これ、面白いと思ったのが、この13文字っていうところですよね、はい、そうそうそう、一度認識できるのは13文字で、全体を見通すために、負荷の 80% が使われてると
2: か、それって結構、速度術みたいなものでもあって、僕、一時期ってた時期があったんで、といか、かなり子供の時ですけど、何かこう、大量に読みたいわけですよ。そうすると、左目と右目で違うものを見ないと、スピードって上がらないんですよ。感覚的に言うと。実際にはまあそうしてないんだけど、だから、こっち側を読みながら、その次のシーケンスにも目配せをしておくと、すごい早く読めるんですよね。で、本当ね、スピードを出そうと思ったら、絶対縦の方がスピードを出せます。要は横書き、横方向のことしかできてないんですよ。でも縦書きってこう追いながら横に目配せができるわけですよ。二軸で見ることができるから、縦書きって。絶対縦向きの方が早く読める。
1: そもそも視点の移動も縦の方が楽な
2: かな。そう楽、うん、
1: そんな感じはしますよね
2: 。ああの何その全体を把握するには横が絶対いいんですよ。うん人間、なぜかというと人間の、人間というか動物の目は左右についてるから、うん、ぱっと見て全体を把握するのは、横の視野を使うんですけど細かいものを見るためには今度は縦方向にします、うん、だから縦書きはその横,横方向の視野で、まあ、これから俺はどのぐらいのボリュームのものを読むかっていうのを把握しながら読み込めるんですよ、うん、だから早く読める
1: このヤフーもなんか13文字だっていうのは
2: そうですね昔は11だったよね確か。
1: あ,あ、そうなんです、ね
2: かうん。あ、いろいろレイアウトを変更した結果。まあ、多分さすがに十一文字は辛かったなと思うんですよね。うん
3: 、
1: <笑>まあ、そうですよね。書ける文章がさすがに。
2: だから、あの、なんだっけ。あ、そう、やっとピノ、やっぱ、その、ここ見てると。まあ、日本語の素晴らしさと、その。略、略した、こう、表現を。いかに考えるかっていうことにすごくた、うん、けてるよね、この人たちはね
0: 。うん、ヤフーのも、あのヤフトピの担当の人も、元新聞の整理部の人ですからね
1: 、うん。そうですよねで。僕らはちょっと最近ちょいちょい話してるんですけど、このポイントはやっぱりスクロールに CPU を使ってるわけじゃないですか、目のスクロール。で、僕ら、松尾さんとも話してたのは、そのノイズキャンセルのヘッドオンをしたら、集中力が上がるっていうのは、やっぱりその、の外部の雑音を打ち消すっていう、なんていうんですか、脳の、ああ、だからあれです
2: よ、僕は、あの例えばちょっと長めの記事とか、あと、それこそフェイスブックのニュースフィードとかを、早く読まなきゃいけないときは、スクロール使わないですよ、うん、あのスペースキーを使うんですよ。うん、あそうすると、一定の間隔で、ゴンゴンって動くじゃないですか。うん、あれの方が絶対に負荷が少ないから、うん、あれの方が絶対早く読めるんですよ。
1: じゃあ、もしかして、この少しウィンドウ幅を縦に縦を縮めてスペースでガンガン送っていくっていうのが<笑>同
2: じかもしれない同じじゃないけど、ね、いい動いたときにどこまで行くかがなんかよくわかんないっていうところにこう脳の負荷がかかっちゃうわ
0: けなんですよねあ、そうかどこまで読んだかがわからなく
2: なるから、うん、俺どこから読み始めるんだっけっていうのがわかりにくくなるからそれ、うん、で自分が思ったところに次のアクションと見るポイントがパンパンパンって揃ってきてくれるといけるわけですよ、だからほら、なんだっけ、用を変える立て書きだときに、はい
3: 、
2: あれも多分同じことですよね、そのここから始まるんだよっていうことが、一目で分かるじ
0: ゃない。オーバークロックさせるデバイスフォーカスがついに鳥肌が止まらないってこバカグッズだと思ったんですけど
1: はい、はい、ああこれ見た,見たけど軽くスルーしてたんですけど、うん、どういう記事ですか
0: 脳の能力をオーバークロックさせる
1: 、まあ、さっきの話に通ずるところはあ
0: るんですけれどもそれを電流で、えー、脳に電流を流すことでええー学習能力を2倍に増加させることが可能だと
2: 。<笑>うん、やめましょうよ。<笑><笑>本当に、え
0: ー。さっきねあの、速読するだけで疲れるのに、こういうことやったら脳焼けますよね。うん
2: 、焼ける焼ける
1: 焼ける
0: 。で、オーバークロック熱出すんだから、CPU 壊れちゃ
1: う。でもなんか、僕。なんかじ自分の幼児体験じゃないですけどなんか似たようなことを子供の頃にやらされてて<え><笑>なんかそうそう,うあ,あんまり言ったことないんですけどなんか僕色弱なんですよ色が緑がよくわかんないみたいなそれをなんかそれあんまりそれ生活に今時ってあん,まりそれはあんまり言われないじゃないですかでもなんか昔はそれで就職に不備があるとか。うんなんかそういういの親の時代はあったからなんか親はちっちゃい頃それをすごい気にしててでなんかそれを治す病院みたいなのがなんか目次郎かなんかにあってそれになんか一時期毎週会話されたんだけど、まあ、結果から言うと全くそそ意味が多分ななかかったんんですよの詐欺療法じゃないけど<笑><笑>なんかそういうやつだったんだけどそれって何をするかっていうとなんか。頭に電流をひたすら流すんですよ。こめかみとかに。なんかすっげえ痛くて、もうなんかちっちゃい頃トラウマだったんですけど、なんかそう、本当にこういうデバイスで、こめかみとかあの、眉間のところに、なんか変な、低周波治療器みたいなやつつけられてで、ひたすら1時間ぐらい電気を流して、その後に、あの、色紋テストみたいなやつあるじゃないですか、点々でこう。はい点,点字で筋とか書いてあれを読まされてどうだみたいに言われてでもあれだんだん良くなっていくような気がするんだから絶対だんだん記憶してるんですよ。<笑><笑>慣れてきてる。慣れてきてるだけなんですよ。<笑>でもなんかやるごとにちょっとずつ読めてるような気がするみたいな話になって<笑>一時結構結構通わされてた気がするんですけどなんか1年ぐらい通ってたんじゃないかな。なんか多分結構なお金、多分目は払ったぶん,だうん
2: だ、いや、子供のね、適応能力ってすごいから、小さい子のね。うーん
1: でも全く効果がなかったから、ちょっとにわかに信じがたいですけどね。で、これを実際に使ったっ
0: ていう、いさんのお知り合いの方は
2: なんかもう無理だって言ってましたよ。<笑>ちょっと細かい、細かい話はやめますけど。はい。痛いとかいう話そうそう、こんなもんで、要は、ね、痛いらしいです。
1: <笑>痛いでしょ。だから痛、<笑>僕も、だから本当痛かったんです
0: 。9V バッテリーから供給された2 m a アの電流。
1: <笑>結構リ、リスクはほとんどないって書いてるけど、<笑>痛いんじゃしょうがない,いな
0: 。
1: <笑> Google モジュール式携帯プロジェクトアラを2015年発売。最小構成50ドルかからお好みみで組み合うなんかパーツ CPU とかディスプレイとか w i f i とかあらゆるモジュールを、まあ、モジュール単位で販売してそれを組み上げて、まあ、自分好みのデバイスを作るみたいなでもこれ確かにいいなっていうかあの次世代感があるというかレ,レゴみたいに
2: フル機能いらないよねっていうのはあるよね
1: その僕らだったらメモリーだけはもうアホみたいに追加したいみたいなのあるじゃな
2: いですかあとわかんないけど俺はいらないけどねほらあのじゃあなんかビデオ撮りたい人とかカメラモジュール3つ入れてくれとかね<笑>、うん、なんかそういうのだってあるかもしれない
1: でねやっぱりそのアップルみたいにその機種の種類を減らしてあのもうこれなんですかユーザーがその機種に合わせていくっていうやり方もあるけど、そうじゃなくて、まあ、比較的、そ Windows マシンとかもあ、うん、まあ,あと、Android タブレットもそうですけども、もあらゆるインチのディスプレイがあって、あらゆる組み合わせがあって、まあ、その中からユーザーが好みで選んでいくっていうやり方もあるけど。まあそっちはそっちで効率が悪いじゃな
3: いですか。そうですね
2: 。ああ、そっか。固定された仕様がないから認証ができないっていう。なるほ
3: ど、なるほどね。な
1: んか、ここまでいきなり細分化しなくてもいいから、バッテリーとメモリーと CPU とかみたいな。ストレージとバッテリーと CPU とかいな。そういう感じで、ちょっとずつやってきゃいいんじゃないの OS10 マーヴェリックスの 10.9.2 アップデートが出てフェイスタイムオーディオができるようになったよっていう話でえっ、ー、と今週 10.9.2 が出ましたよね皆さん上げましたか
0: 上がりましたはい
2: 。今使っているマシュマー上げてありますねまあまあいろいろ問題があるからっていうのもあるんですけどは<笑>はい、はい
1: 。フェイスタイムオーディオ地味にすごいですよね
2: うちは結構、子供とあれですよあのフェイスタイムやりますよ
1: フェイイスタイムって元々ビデオチャットいうアプリだったのが、音声専用でフェイスタイムを使うと、その代わり、音声のクオリティとか遅延がすごい少なくて、ものすごい高音質の電話ができるよっていう機能が入ったやつが、まあ、それが Mac とも通話できるようになったっていう話なんですけど、結構この音声の質が上がるだけですごい。快適というか世界が変わるっていうので僕は感動してるんですけど他の IP, IP 電話と比べてどうなんですかいや全然桁違いにいいと思いますよ、うん、なんかねあの電話をいっぱい使いたくなるっていう感じ、えーと逆にエアプレイでミラーリングできなくなったとか
2: ね、なんかいろいろ出てます。あと、あと僕は平気だったけど、失敗してる人っていうのがそこそこ出てるみたいですよ
1: 。気をつけてくださいと言いつつ、まあ魅力的なアップデートにはなってます。うん、次のネタは、仮想通貨ビットコインに関する史上最大の事件トップ6みたいな。まあ、ビットコイン、ここに来て、なんか日本で結構祭り状態。う
2: ーん、まあっていうか、あの手のやつがね、報道されると、とりあえず、僕の周りでも何人も言われたんですけど、普段そういうことから言われない親とかに、あんたは買ってないでしょうねって言われるっていう。
0: <笑><笑>悪いことしてるんでしょう。そ
2: <笑>そ
1: う
0: そう,そう,そう,そう疑いがかけられる。僕的
1: にはちょっとビットコイン買おうとかなって思ってたんですよ。<笑><笑>えっと、理由は単にあの海外送金をしたかっただけで、別にコインを貯めたかったわけじゃなくて、うん、結構日本から。だから、
2: ね、なんかね、僕が違和感あるのは、そのビットコインだけが悪いわけじゃないじゃない。うん、だって、っていうか、だってそもそも通貨ってのはさ、仮想のものなわけであってさ、うん、要はニク,ニクソンショック以降の通貨っていうのは全部さ、信用だけじゃない。全ての通貨がだからビットコインだけがなんかそのビットコインという存在そのものをこれを理由に否定するのは僕はおかしいと
1: 思うんですよね。そそうそうだから結局、うん、あのいつものパターンでメディアがこの手でネタ好きで取り上げるとこれだって別にマントコックスがどちらかっていうとそのセキュリ
2: ティーが分かト
1: だから銀行屋さんの銀行なのに、全く銀行に防犯設備がなくて、なんか金庫に鍵かけずに。
2: だって銀行強盗が,、ね、が入ったって、銀行というシステムそのものが悪いわけではないじゃ
1: ない。うん、とか、お金自体、そうそうお金、紙幣という意味ではよっぽど紙幣の方がアナログというか、ローテクですからね。じゃ
2: あ、株ってどうなのみたいな話にもなっちゃうわけじゃないなんか別になんか、これだけをややするのは、なんか、よくわかんない。ただ僕はよくわかんないから手を出さないっていうだけで
1: 。うん、いや、僕は、そう、だから、あの、た貯める気はなかったんだけど、単にこう、送金手数料を稼ぐために、あの安くするために使おうかなって、まさに思ってたら、言ってるそばからこんな事件が起きたから、危ねえって思った。
2: だってこれがダメならアマゾンポイントとかさ、それこそマイルとかさ、
3: <笑>ねえ
2: <笑>って思っちゃうわけですよ、ど
1: うしても。日テレがフルを買う理由、フルが日本事業を売る理由、これも結構お気見なネタというか、やっぱりよく言われてるのは、やっぱ蔦屋。
2: あと、この記事にも書いてあるけど、DVDO が意外とね、獲得してて、他のキャリアの端末からでも DVD でやってもう見れるので、そうするとまあ、なんかこう、単独でやるのも限界があるみたいなところはまあ、あったんじゃない
0: これ、DVDO も、うん、ウーラも、ソフトバンクのウーラも、これ、どっちでも a b e x ですよ、ね
2: 、そ,うそ,うそうそうそうそう
0: 、う a b e x が意外なところでこ
2: う、いや、a b e x はね、よくいい,い,いあの、ちゃんと仕事してますよ、音楽
0: はもうあれだけど、うん、もうビデオの方がメインになっ
2: て,きてるそうそうそう、これは本当、エルクスいい仕事してるんですよ、僕らは、割と記憶に新しいというか、鮮明に覚えてると思うんですけど、このタイムワーナーが動くと、この業界はしばらくこうくっついたり離れたりで、ぐちゃぐちゃになるっていう状況が、またここから何年か続くんじゃないですかね。ーやっぱタイムアナが一番資産を持ってるからその、あそこが動き始めるとみんながそれに引きずられて、ガチャガチャガチャガチャ始まるっていうのを、AOL の頃に僕ら見たじゃないですか、うん。あれの繰り返しがまたあるんじゃないですか、ね。結局、ね、そのコンテンツって急に増えないから、コンテンツフォルダは決まってるんで、うん、それの奪い合いですよね。まあ、ただ、ただ、ただ、1個だけ言えることは、これでなんかあると。これで日テレに買われたからだよっていう文句が言われやすくなってしまうっていうのは日テレが買うからみたいなことが言われやすくなってしまうのはね、うん、まあまあしょうがないですよ
1: ねえっとあこれは僕の好きなブログの人と一人ブログさんの iPhone5S のバーストモードで撮影した写真から手ぶれが一番少ない写真を簡単に選ぶ方法っていうのが、うん、まあ小ネタ的に
3: あ<笑>まあ
2: これなんだけどあのあれだよね転送しなきゃいけないっていう時点で簡単ではないだろうとどうしても思っちゃうけど<笑>
1: 、えっと、選ぶことが簡単であるそ
2: うそうそうそうそう
1: そ結論は一番ファイル容量が大きい写真が、まあ、一番手ぶれが少ない、まあ、データが一番大きいっていうことなんでなので、えっと、まあそう取り出す手間はありますけど、うん選択する手間は一番ファイルサイズでかいやつ選んどけば間違いがないよっていう次のネタ GitHub がハックし放題なテキストエディターのベータ版をリリースこれはえと僕の今週の中ではある意味一番でかいネタぐらいで GitHub っていうのはデベロッパーなら御用を立つというかまあ、Git っていうソースコードを管理するまあ、ウェブサービスなんですけど、GitHub、そもそも知らねえやつはエンジニアじゃないぐらいの勢いになってます
2: けど僕も先月ぐらいにいよいよ関連してアカウント取りましたからね。
1: まあそうそうで GitHub 自体が元々そのプログラマーのためのポータルだったのがだいぶプロブロプログラマーという枠を超え始めてる
2: 。うん。えてるいやっていうかだからその、えー、プログラマーがやってるそのプロジェクト管理であったりとかなんとその進め方っていうのはまずすく洗練されてるからえっ、ー、と、うん、それを使わないではないんだよね。うん、うん。確
1: かにそう。非エンジニアでもってこ
2: とですよね。そう,そうないそう
1: ないそうなデータの管理とかそう,そう,そうそのバージョンというかその更新履歴の管理と
2: かっていうものそう。そうそう。だからなん
1: か編集者とライターの
0: なんかそれそのやり取りに Git Hub 使うっていう話がありますよね
2: 。うんうん、あるあるあるありますよ。だから最終的な納品物が、うん、例えばプログラムでないにしても Epub だったりとかえっ、ー、と HTML だったりした場合には Git Hub 使った方がいいに決まってるんですよ。う
1: ん。それは本当に原稿を書くんだったら Git Hub だと
2: 。思いますよただね、やっぱり、僕らもラムをやらないものにとっては、やっぱりオーバースペックではあるので、うん、こうなかなかこう最初の一歩が難しいって話
0: 。GitHub 用の,そ
1: の非エンジニアの向けの簡単
0: シェルみたいなのがあればいいのそうそうそう、だからい
1: や、GitHub 自体がそういう GitHub クライアントも出してるんで,すよ、うんで、それはかなり洗礼はされてますけど、ただ、そもそもその、ソースコード管理のシステムって結構ややこしいんでギ
2: ットの考え方自体がね
1: ギットはそう、その中でもさらに、うまあ一番こう機能も多くて、何でもできるけど、難しいの
2: で。そ、ね、こ,こまで使い込まなくてもいいんだけども、とりあえず、とりあえずその Hub の、GitHub の最低限のところが使える、その文系のための GitHub 本が求められてますよ。
3: <笑>お
1: 下絵さん書けばいいじゃないですか。下絵さん書くしかないじゃないですか。今自分で自分に呼び水そん
2: な時間はないんだよ
1: 。時<笑>間のない人は全然第一人者になります。それを GitHub で書くっていうね
2: 。誰かパートナーお願いします。あじゃあ、どれがパートナーに
1: 。あじゃあ,あの、アドバイスしましょうか。GitHub がついにテキストエディターの開発に手を。湧いてたというか実は6年も前からこれをやっていたっていうことがすごいんですけどこれはねなんかうんとまあ会社のオフィスでも結構話題になってしかもこれ招待制なんですよねこのダウンロードがで1人招待されるとその人が3人招待できてみたいなそのよくあるあのネズミ公式なあのパブリッシュベータ公開なんでなんかオフィスでも。招待くれくれくれみたいなの。久<笑>々に招待くれ祭りがるんですけど,なるほどで UI も好きに書き換えたり、機能変えたりとか。これすごいのは、えデベロッパーし人だと分かると思うんですけど、ね、エディターなのに、あのコマンドオプション I とかで Web インスペクターってというデバッグツールを出すコマンド、ショートカットを押すと、おもむろにそれが出てくる、ね。GitHub、このまま行くと GitHubOS ぐらい作りそうです、ね。<笑><笑>クロームがもう気づいたら34が出た。で、まあ、レスポンシブイメージズと、まあ、アンプリフィクスドウェブオーディオ対応。レティナ対応の画像とかって今大変じゃないですか。あのブ,ラウザあのブログとかに、いい加減僕らもレティナ画像とかのフリック貼りたいんですけど、あれって今って、なんかレティナ対応にしようとすると1回標準のやつ読み込んであブラウザーがこれレティナだからもう1回でかい画像を読み込んでとかそれかもしくはレティナだろうがレティナじゃない人だろうが超でかい画像を読み込むだとかそういうなんかいろいろんかみんなみんながハッピーにはなれないソリューションしかなくてコストが高いんですけどえとついにこの最新のグクロンベータはイメージタグに今までソースって書いてたのこれにソースセットっていうのが書けるようになってそこにレティナならこの画像レティナじゃなければこの画像とかあと端末の画面の幅が iPhone みたいに狭いやつだったらこの写真とかそういうデバイス単位とかの画像が複数書けるようになったでもこれは素晴らしいなと純粋にもう,もう一番求められている今一番
2: だからね、レスポンシブが流行りで、あれはあるんだけどその、レスポンシブにするのはいいんだけど、でも違うじゃん、うん、やっぱりブラウザーで見てるのと、ね、スマホで見てるのって、絶対にレアウト変わるべきだと思うから、なんかレスポンシブはやっぱりその通過点であってほしいなというのは正直思いますよね。
1: の今の技術でやると、レスポンシブにしたことによって、何かしらみんなペナルティーていけ
3: ないです
1: 。それはちょっと、全員があんまりう
3: れしく
2: な
1: いです。まあ作
2: るのが楽になれるだけで。大きなメリットがあるんですよ、そこしかないですよね。うんうんえと日本だともう3月なので、えー、311関連のものがいくつか出てるんですが、えー、と来週からグ、えーグ、ね、ルが比率で未来への記憶っていうので、えーとまあ、パーソナルファインダーストリーティビューも311ろろの,、ね、あの,のこれまでの震災と違ったのがとにかくデータが死ぬほどあるっていうのが一番大きな差なのでそれをまあまあどう。やってきたのかどう見せていくのか、であと、今年3年目なので、やっぱり、今年何をやるかで、このあと、どれだけ震災というものが増加してしまうっていうところの、まあ、なんだろう、ある意味戦いですけど、やっぱその3年目ってすごい大事なので、でまあまあ、グーグルはちゃんとこういうこともやって、まあまあ、いいなという話です。で、えっ、ー、と、5日からかな。から 1>, 1週間ぐらいやってるんで、えーとまあ、都,都内にいる人であれば、結構夜の時間帯にも設定されてたりするので、まあ、どっか1コマぐらいはいけるんじゃないかという、は
0: い、パリミキと世界カメラ開発者がタッグ、雰囲気メガネ、えー、モバイルワールドコングレス2014で発表されたもので、えー、イヤマス情報科学芸術大学の赤松先生が多分プロジェクトリーダーになってそことパリミキと組んでウェアラブルデバイスただしこれにはディスプレイもカメラもないというじゃどうだってで情報伝達するかというと中に搭載されている6個の LED スピーカーと、うん、振動かな。うん、で、ノーティフィケーションをやるためのデバイスと、うんうん。これ、結構実用的なんじゃないかという話で、じわじわ、うん、話題にして
2: 僕がとにかく懸念するのはあの、目のそばにこんなに大量の LED を配置して<笑>。目に,目にとって大丈夫なのっていうのは<笑>もうとにかく、あの赤よりも青,のせ青がやばいらしいんですようん。だって、まあまあ、軽くレーザーじゃないですか、LED って。うん、大丈夫なのっていうのが、もうとにかく心配ですねいや。っていうかね、上げられない設定にしておかないと、やばいですよ。
1: でも昼間の外とかだと、やっぱりある程度明るくないと
2: 。とは思うんですけど、でも、うん、い要はこれほら、例のピカチュウ問題みたいな話なので、うんうん、やっぱり明らかに、基本的に LED ってあの裸の状態で目で見ちゃいけないものなので、だからそれをこんなに目の近くに配置して、大丈夫なのかって、とにかくそれが心配。そういうことが理由で、こういうものにケチがつくのって、一番つまんないじゃないですか
1: 、うん,うん
2: 、だからそこだけは本当、配慮してほしいなと思っ
1: て、これで一人でも転換
2: は、うん、もう,もう、もう終了ですよ、もうこのジャンルが死ぬので
1: 、うん、うん、タイトル、世界カメラ開発者って言っていて、テレパシーのことかと一緒に、いそうではない
0: 。とんちドットを最初やった2人なんですよね。で赤松さんが、うん、CTO で、でうん、世界カメラの,そのコ,ンセプトコンセプトは、まあ、井口さんですけど、その実装部分とかアイデアのところは赤松さんだったんで、うんまあ、その2人がそれぞれ別ジャンルのウェアラブル、メガネデバイスをやっているっていうところが面白いなと、うん、それぞれ逆方向なんですよね。
1: まあでも LED っていうか普通にスピーカーとかっていうかちょっと音が流れるだけでもいいんじゃんっていう気もしますけどアンビエントなその情報
0: を伝えるとアンビエントに伝えるっていうところ、うん、アート的に言うと、うん、その例えばあの音楽やるときにあのビートを LED なぜ自分で演奏するとか、うん、クリック代わりにやるとか観客に見せたりとかそういうこともできるかなっていうふうに。でそこのえーまあどういうふうにノーティフィケーションするかっていうことを SDK を出すらしいので、他のにいろいろな利用の仕方はあるかなと
3: 。なるほど、なるほ
0: ど。ダイバ e u p s l っていう、これ、年に1回ぐらいしかやってないんですけど、去年も同じようなことをやって、それに僕はバンドとして出演したんですよ。iPad のガラージバンドを使ったバンドでみんなでやってみましょうっていう。で今年も同じようなことをやる、はい、でこれがですね、えーまあ、いろんなタレントさんとかお笑いの,あの芸人さんとかが、えー、バンドを組んで音楽の,その経験とかあんまりないような人たちもその場で、えー、バンドを組んで、まあ、プロみたいに弾きましょうというものです、はい、で昨日その2回目の収録かなに行ってきて、はい、でまあその芸人さんとあの僕ら3人で合わせて4人があのリハーサルをやったんですよねはい、はい、でそのリハーサルどういうところでやったかというとあのテーブルを2つ合わせてまるで会議のように、はい、でで iPad を4台置いてそれぞれ練習するという<笑>とても異様な練習風景だったんですそれでも1時間ぐらいでなんか曲ができて。えー、で全然ギターの経験ないような人はリードギターをやったりとかもできたんで,で、それが4月1
1: 日に放映されますというお話です。おお、え松尾さんももちろんじゃあ出るんですよね。え出て演奏して歌も歌っちゃう
3: という。おーおーすご、まあ、い。じゃ
1: バックスペース FM はもう全国区と言っていいんです。<笑>いやこれ世界区じゃないですか。<笑>世界区曲。そうか先に世界行が、うん「<笑>学
0: 研大人の科学」というところから歌うキーボードポケットミクっていうのが出るんですよ
1: 。いやあの「学研大人の科学」は知ってますけど、ま、<で>ついにミクが登場するで
0: 初音ミク実体化への情熱点っていうのを、うんえー、明治大学の。図書館でやっててましてでそこにこの初期ロット版が土曜日にでんあ金曜日かなに展示されたんでそこに行ってきて、えー、記事を今書いているところですでこれどういうものかというとは、はい、あのヤマハのボーカロイド音源チップ NSX1 っていうのがあるんですでそれはワンチップにボーカロイドのエンジンと,あと音源が乗ってそれを組み込んだスネミックとかボーカロイドって基本的にソフトウェア音源なんで,、うんはい、でパソコンとか CPU のあるものプログラムの上で動かすんですけれどもこれはそのハードウェアだけでできるまさに初ネミックが楽器になったと初音ミックに関してはそのキャラクターというふうに捉える人たちとこれはあくまでも楽器だっていうふうな議論がこうずっと続いてて<笑><笑>で音楽やってる人は初音ミックはあくまでも楽器だよと。いや、これはキャラで
2: 。いやっていうか、両方ですよね。
1: <笑>実はそうなんですけどね。松尾さん的には両
2: 方だからここまで広がったんですよね。
0: いや
1: 両方で
2: すよ。うん。ほんと両方だと思う
1: 。ただ、歌だけ聴いて
0: れば、それはまあでも機械とは思わないから、でこれは電池駆動で、はがきサイズのスタイラスを使うと、ちゃんと歌声も。あと歌詞もこの中に5種類ロックでできるの、うん、そこの歌詞も USB 経由で入れられるという、うん、でこれに関してはですねちょっとまだ言えないんですけど、うん、あの大人の科学でいろいろな改造とかこれまでやってきた経緯があるんでさまざまなカスタマイズが可能だという
2: 僕はこれ何かに似てるなと思ってこれポメラですね
0: <笑>ポメラ
2: <笑>ポメラだこれ。カ、うん、メラっぽいんだよな,な,な、何かにすごく似てるなと
1: この USB 端子を使ったら、じゃあ普通に PC ともデータやり取りできるかできますね、USB を使ってミリキーボードをつけられる
0: 、うんうん、外部鍵盤で発音ミクのメロディーを奏でたりとかもできる
1: これ、使いこなしてすごいものを作ってくれる人とか出てきそうで
0: たうん多分ね、女子中学生とか女子小学生とか。ミクの搬送ンソのメインの人たちがあの普通の,あのボーカロイトのプログラムだと1万5千とかするじゃないですかさら、うん、に、うん、DAW のソフトとか買わなくちゃいけないから敷居、うん、が高いしパソコン持ってない人が子供たちとかもいるだろうしでもこれだったら5千円で買えちゃうんで、うん、お小遣いプラスアルファで初音ミクの声が手に入ると、うん、でそういう人がボカロ P になれる。プロデューサーになっておあの楽曲を投稿したりをするようにできるようになるかもしれないっていう,うんまあここでかなり変わってくるんじゃないかなと,<音楽>えとこれもあの同じボーカルレードチップを使った別実装という感じですね、えー、これが、えー、とエレクトロニカとかダンサブルなあのループミュージックを作るためのボーカロイドガジェット楽器の今開発中です
1: ボ,ボーカループボーカロイドボボーカロイド内蔵ループシーケンサー電電型新しい音形ガジェットブ
0: ボーカループこれがですねと、えー、その NSX1 を使ったあのボーカロイドキーボードっていうのは昔、えー開発してた人たちがいて、ニコニコ動画ので人気になったり、あと、えー、展示したりとかいうの、僕も記事にしたことがあるんですけど、あのそれに関わってた人たちが、まあこれをやっ
3: ているとい。これ
2: いいな。僕これの方がグッとくるな。
1: <笑>これとさっきのミクとの違いは？えっとミクの方はキーボードでやるんですけれどもこれはメロディ
0: メロディの部分っていうのが特にない感かただリアルタイムで文字入力ができるっ
2: ぽい前そうそうそ
0: う前初期型のボーカロイドキーボードっていうのは左手で音素を選んで右手で鍵盤でメロディを弾くっていう両方やるのかなり訓練が必要だったんですけどこれはその左手の方に多分特化してる感じ、うん
3: 。うんやっぱ
2: りねつまみに勝るインターフェースないからね
0: <笑>そうつまみスイッチつ
2: まみスイッチはね最速なのでやっぱり、うん、コルクと
0: かすごいよく分かってて
2: 分かってますよねほんとうん、
3: うん
0: 、今週のネタ今週のゲスト見たいもん特集です
1: ということで、はい、大変お待たせしました
2: もともと松尾さんから、ナイスライスの話を聞きたいとかっていうのが、やっぱり今日うのあれのきっかけになっているので、はい、まあ最後、その話に行くようにな感じで話したいと思うんですが、結構ちょこちょこ、まあなんだかんだだって、あのこのところいろんなところで話をされてると思うんですけど、実は。割と今みたいな感じになって、ざっくり10年、みんなだいそのブログとかが始まったのは2004年ぐらいで、ソーシャルを含めて、今みたいな環境がなんとなく出来上がったのが、まあ、ミクシム、ね、2004年だから、ざっくり10年経ったんです。で<笑>ねそろそろなんかこう、振り返りモードは一部発動してもいいかなっていうのはずっと思ってて、そしたらインターネットアーカイブが過去のあやつを全部無料公開っていう、素晴らしいなと。紹介せざるを得ないと。うん、インターネット以上。仕事。い
1: はい。久さんブログのインターネットのこの10年を考える最高のアーカイブ、インターネット白書が無料公開。
2: これまた面白いのがこう、ツイートは5個なんだけど、ポケットに26個入ってるって、こう、うん、<笑>みんな後で見ようっていうね。<笑><笑>そういう傾向が出てきて、よ。最近それが面白いですね。はい。それから、あと、はい、えっと、さっき言ってた謝罪、謝罪ネタなんですが、はいえー、開く PC バック関連で、えーと、結構長めのインタビューが
1: 。開く PC バックのインタビュー記事に掲載。そしてやっと発送できましたのお知らせ
2: 、はいでえー、とちょっと長めのインタビューを久しぶりに、えー、とライフハッカーとルー,ミーまあ同じ会社の違う、えー、媒体ですけど両方出してもらってで実はこれそのちょい前だったんですよインタビュー自体は。はい、で待ってもらったのには理由があって、えー、去年の10月に発売した開く PC バッグ。うん1回しか発送でできてないんです,そうですだって、要は10月に年末商戦を乗り切るつもりで作ったものが10日でなくなっちゃった。一番待ってる人は去年の11月から待ってる。あ
1: っ、そうなんだ。じゃあ、ガンガン売れてても、<笑>実は手には届いてなかったん,んです。です売るってもんじゃねえっていう、なんか。そう
2: そうそう。で、ええそれも実はもうなくて、えっと、今注文していただくと4月末っていう
1: 。なんと。そんな売れてるってこと
2: ですか。大変ご迷惑をかけ続けております
0: 。とい
2: う謝罪をしたかった
0: 。これ、単純に需要が多いっていうこと
2: ですか単純に言って消費税とかもろもろのせいで工場が褒めてるんですよね。<ー>欲しいんですけどって言われるんですけど、あの僕が言えることは、えー、とにかく予約をしてくださいっていうことしか、僕も手元に自分の1個しかないので、はい、ということしか申
1: しれないです。ということで、ともあれ欲しい人は早く買わなければ、先には進めないと、はい、はい、そうことですね。はい<笑>よ
2: ろしくお願あと、割と基本カメラネタの話が多いんですけど、はい、えーと今年の CB プロス、実はあんまり目玉なかったんですよ、正直
1: 。あそうなんですね
2: 、うんあのー。例えば、じゃあニコン、キャノンで一眼で新しいのあったかっていうと、ないし。去年、えーとオリンパスも OMD の新しいのは出てはいるものの、その OMD が出たときほどのインパクトがあるわけではう、うん。とかいう感じではあったのと、あと、えー、一般公開2日目が雪で中止っていう、こう、うん、<笑>前代未聞のことも起こりつつ、<笑>ですよね。とか、とか、うん、とかいう感じだったんですけど、まあ、その中でも、新しいやつでいうと、やっぱシグマの DP にすごく、注目が。お
1: 1、CP えー、一個一個いくと、D、シグマ DP クワトロシリーズのデザインの源流は、ビータ・ラムスにありって
2: いうこれは、あの、えー、と山木さん、あのの社長の山、えー、とシグマの社長の山木さんのまあ講演の後にちょっとお話しさせるいただく時間があったので聞いてみたら、うん、イータ・ラムスって、あの要は昔の、えー、とブラウンのデザインをやってた人で、よくその、最近のアップルデザインの元ネタはこの人っていうことで紹介される人ですね。ジョナサン
0: ・アイブのアイデア元っていう
2: 。そう、アイディア元って言われてる人なんですよ。えー、で、やっぱりその、山口さん、リタラムスのストックファンで、新、はい、しくやっぱり DP をもう一回やり直すにあたって、やっぱり形がちゃんと機能を表している。はい、そのデザインにまあ踏み込みたかったみたいな話を。で,で、やっと僕がこう DP に長年思ってた謎が解けたんですけど、うん、僕はなんか DP6 かな ?3 世代前、はい、を使ってて、えー、とまあまあ、まあ、よく言われるその DP ってハマった時にはすごくいい絵が撮れてるとか、うんうんってる、とりあえず置いておいて、その次の今の DP1、DP シリーズのメリルシリーズが出た時に、結局買わらなかった理言ってたそこで、形が変わってないんですよね。うんうんやっぱり DP ってすごく特殊なカメラではあるから、うん、その形状だと困ることがやっぱりあるんですよねうんでそこにやっぱ踏み込んでくれたっていうのでまあまあ今回はやる気満ま々まやっぱねあと持った感じがすごくいいんですよ
1: そうなんか僕的にちょっと若干こう釈然としないのは DP メリルが出た時下にさん全然全,然全くこううん、生還してたのに今回すごいクワトロになったらクワトロクワトロ言ってるじゃないですかそうそうそう,そうなんだよ、まあ、この僕のメリルユーザーとして
2: <笑>いやだから僕はそれの前のやつを使ってたから正直メリルは想像の範疇なんですようん,うんそうすると何か何が変わらない変わらない部分もまあ想像がついちゃうから、はい、そうそうそうでもちろんねあのいじってはいるから、うんいじった上でのっていうことですけど
1: やっぱりそんなにこのデザイン触ってみて実際に
2: あもう全然違ううんだから結局 DP のあこのカメラって片手で絶対に持っちゃダメなカメラなんででも今までの DP シリーズって片手で撮れちゃうんだよねだってそこに大きな問題があったんだよね
0: 両手持ち前提なんだこれ
2: もう両手持ちじゃないとまともに持てないうんで形状的にもこれ普通のカメラカメラって絶対この液晶側でてフラットじゃないですかこれね後ろに出てるんですでこれはその持たせるためなんですけどこれが後ろになることで、えっと、自然にこのレンズを掴む手が前にスッと出るんですよでこの持った感じがすごくいい、うん、ということは今まで DV シリーズに問題だったこのよく撮れたと思ったら結局ブレてたとか、なんかいろんな問題が三脚を持っていかなくても、自動的に人を三脚化するデザインになっ
1: てまあ、そうですね。メリルはなんか三脚使う前提みたいなところ若干あります、ね、そう
2: そう。あるでしょ。うん、で、それってやっぱちょっとおかしいなと思うん
1: 。必ず安定
0: して持ち方ができるようなデザインになって
2: る。そうなそうなんです。そうなんです
0: 。僕はあの、
2: うねうん、あもちろんだから CP プラスはまだまだ発売はこれ先なので、うん、多分アルファ版ぐらいだと思うんだけど、まあそれでもやっぱり液晶でパッと見た範囲でしかないけど、やっぱり、あのー、まあ、でほら、人のスナップとか、実質不可能だついじゃないですか、それがあのー、CP プラスみたいなこういう場所でも、割と取れて、天神の人とちょっと取らせてもらったけど、結晶で見た限りではああ全然その DP の味が手持ち撮影でもどうやら出せそうという予感があるので、まあ、これはいくかなという。うん、最終的にやっぱカメラって手に持つものなので手に持ってこ,のこれは長く使いたいという気持ちにこうスイッチが入らないカメラはやっぱ買いたくないわけですよ。うんうん
1: 重さ的にはどうなんですか重く
2: はないいや、重さはそんなに重くないですよ。あの、大きさ、大きさから思うほどは重くない
3: 。うん,うん。うん<お>。はい。あ<の>で
2: 、あと話題になったのが、もう一個話題になったのが、富士の,の XT1 で、えっ、ー、と、これはずっと富士がやってる X シリーズの今のところの頂点
1: 。もう一個の、<す>ブログの今、記事が変わってるという、富士ブース XT1 はずっと触っていたいデジカメ。あとずっと撮っていたい感じのモデルさんは竹下亜さん
2: ですねはいはい<う>これがこれも実はその今の話の延長線上にあってこれ撮っててすっごい気持ちいいんですよこのカメラで理由はいろいろあって、えー、とまずこのつまみ系がねすごくしっかりしてるっていうのと重さのバランスがいいのとあと今まで富士,富士系のやつってえっ、ー、と X シリーズとかいろいろあったけど全部、えー、EVF の出来はいいんだけどレンズの軸線上にはなかったんです、今までのやつ。レンズの構軸上になかったの、ね。そ、うん、れが、えー、T1 は構軸上に来て多分、真上にあって今普通に売ってるデジカメの中だと多分最上位ぐらいに見やすい EVF だと、えー、大きいし明るいし、うん、あと遅くない。反応が早いすごく使いやすくてでしかもまたこのブースにいたこのお姉さんがえっとえらくこう気持ちよく撮らせてくれる人でっていうか半分このお姉さんに騙されてるんじゃないかっていう気も若干してるんだけど<笑>でもねえっと CP プラスで撮っててこの人が一番良かったって言ってる人他にもやっぱ何人かいて。えー、あの,あのなんかねこうこっちの糸を見透かされてるみたいな目線の繰り方をするんですよ。うん、そうするとあ、あ、あ、あって撮っちゃうっていう
1: 。この、そうそう、さっきの、えー、DP2 クワトロのところでもちょっと聞きたかったんですけど、うん、個人的には、えーと、メリルにしてもクワトロにしても、あのファインダーが欲しいんですよね、やっぱり。うんかかあ。あのカメラはファインダーで撮るカメラなんじゃないかなという。もしていてい
2: まあまあわかります言いたいことは
1: でしかもファインダーで覗けばもっとあの固定されるじゃないですかうんうんなの
2: でまあだからまあまあ出てみないとわかんないですけどあのほらいわゆるこういう上にくっつけられるやつあるじゃないですかはい、はい、まああれでもいいのかなだってどうせ画角は変わらないわけだしうんうん DP だったら
1: うそういう意味ではちょっとこの XT1 あとそのこうもう一個別にとして質問したいのはその今回、まあ、僕らがそういうのが好きなのか CP プラス的にネタが偏ってるのかが分かんないんですけどそのシグマにしてもこの富士にしてもどちらかっていうとその変わり種というかシグマもこの富士もどっちもこのセンサーが特殊だったりするじゃん。
2: そうですねでまあ1個の問題は、えー、これはなんかそもそもの話になっちゃうんだけど、うん、えーと仮にじゃあキヤノンニコンをトップメーカー二社としますよね。うん、そうすると、残念ながら今、製品サイクルは CP プラスに合わせられてないんですよ
1: あじゃあ、やっぱり、えー、と別に、うん、えと僕らが偏って見てるっていうよりも、やっぱりそのたまたま今回の CP プラスのタイミングでは、富士とかシグマの、まあ、ネタが。そうまあまあちょうどまあまあ当たってた
2: そうそうそう,そうだってえ昨日だか一昨日ぐらいですよねこの新しいえっ、ー、と D4 D4S あ D4S D 4 S D4S S? <S、はい、だってあれだって本来は CP プラスで発表されたおかしくないんだけど、うん、今残念ながらその製品サイクルとその発表の場っていうことで言うと CP プラスはちょっとまああれかすれば二番目のという感じになって、えーうんで、この後、フォトキナがあるんで、うん、多分、大メーカーさんはフォトキナにタイミングを合わせてると思う
3: 。ああ、そういうこと
2: なんだ、うん。そう、そういうことだと思います。あ,<ー>あの、4K の、えー、とハンディカムは、ニーもだから、なんだっけ、アルファの発表とかは CP プラスに合わせられてないわけですよ。うん、うん。だから、ある意味もある程度分かっちゃってる話で、で、その中で言うと、やってたなこの 4K のハンディカムで。ハンディカムの 4K で20万、20何万っていう、もうそんな値段かっていうのが、最大の衝撃ですよね
1: 製品での地震がブース設計に現れたソニーブース、4K ハンディカム AX100、これはいつか欲しいって
2: もうこの先、ビデオ、いわゆるカメラでデジカメで動画を撮るんではなくて、うん、ビデオという形で何かハードを買おうと思ったら、もう 4K しかないんだねっていう、うん、ことですよね。
1: 4K なんてど、ど<で>なんか遠いかなと思ったけど
2: これはだから、この記事書いた後にドリキンもツイッターで言ってたけど、YouTube が 4K 配信してくれて、レティーナでピッチ合わせてそのフルスクリーン表示にすると、4K 表示しちゃうわけですよ
1: そうなんですだから意外と、うん、設
2: 備整っちゃって
1: たなと。
2: そうそう違う違うだからい,もうもういつか来る未来ではなくて、うん、もう場,合場所によってはもう現実なんですよ、うん、だから今撮るものってこの先何年か見るために取るわけじゃない、うんうん、ってことを考えたらもうこれから取るものはもう4件にシフトするべきでしょうっていうことでしょう、ね、まあそうです
1: よねうんだから思い出を残した作ちゃんとした作品を残したいと思ったら、そうそうそうそう、四 K 買っておく買わない選択肢はない
2: 。そう,そうそう。それこそ子供カメラだってもう四 K 使っちゃえばいいじゃんと思うわけですよ。う,ん,うん。で、これビットレートがやっぱ上が,っ上がることの効果ってやっぱりすごくいっぱいあっ
3: て、
2: それはその昔ちょっと僕はあのハイビジョンとかをやってた人に聞いて、なるほどなと思ったんですけど、その結局そのなんだろう、その編集をして見せるとかね、なんとかなんとか。いろいろあるけど、エ、うん、トレーターが上がった瞬間に、それこそ動物園でゴリラをアップで撮ってるだけですごい楽しいわけですよ、うん<笑>うん。だから子供を撮るのとかってそういうもんじゃないですか。うんうん、だからもう、子どカメラほど実は 4K とか、それこそ 8K とか、いる人だったら撮っていたほうが絶対後で楽
1: し
2: い。そうん、という話うです、
1: ね。アイパッドですらは超えてますから
2: ねそうそうでしょ、そうでしょ、だからそのブロードキャントとかうんぬんとかって問題じゃなくて、もうすでに YouTube が対応しちゃってるから、うん、しかも YouTube 対応したのは今年じゃなくて、去年だから一昨年でしょ、な、うんだからも,うもう全然現実ですよ、ただ、人に渡すんだって、4K の重たいファイル渡すんじゃなくて、もう YouTube 越しで渡しちゃえばいい、まあ、うん、いいわけであ
1: 。そしたら現実,現実的ってこと
2: そうすごく現実的
1: 。アーカイブとして残さない理由はない。で
2: 、で最後のはもうおまけですけど、はいはい、タイトル、はい
1: 。オリンパスブース、山岸真さんと、はい、前川愛久と、フライム。ク超ガチな写真投稿に大満足
2: 。本当のもガチのモデルさん,、はい、ちゃんの表紙とかを語ってるような人なんですよ、この人が。はいはい、で、なんかカメラ女子っていうジャンルがあるじゃないですか。うんなんかこうカフェに行って、こうなんかこっちから光当たってみたいな、で周りぼけてみたいな、なんかそういう世界って一個あるでしょ、うん、でなんかそっちの話なのかなと思ったら、この人、ガチに写真撮りに行ってて、<ー><笑>うん、それこそう相撲部屋に一日張り付いて、江の里を撮ってたりとか
3: 、
2: 前川愛久
1: さんがってことですよ
2: ね。そそうそう,そう,そう,そうこの人がうん、でなんかまあ知り合いが多いとかっていうのもあるらしくて、わりとスポーツ系の人、うん、そういうことを武豊が撮りに行ってたりとか、うん、マー君撮りに行ってたりとか、うん、だから、こういう写真ってその、ずクオリティ判断は僕はとりあえず置いておいて、うん、こういう写真って行って、はい、はいって、ほいって撮れる写真じゃないんですよ、うん、半日とか1日張り付いてないと絶対撮れない、類、うん、イの写真、うん、をこの人が撮ってるっていうのは、むしろガチだなっていうのは、うんすごい楽しかった。で、この日、僕ら、これ、実はその雪で中止になった前の日だったんです。うん、だから、この日も、ガンガン雪降ってる日なんですよ。うん、で,でも、ちゃんとトークショー来てて、っ、うんえー、と面白かったのが、そのトークショーの最後に、皆さん、雪で集まってきてくださったんでってやって
0: 、その時は撮られるモードだったんですね
2: 。その時は取られるモード。うんで、撮られるモードで、キャンキャンのトップを飾るモデルがそこにいると、他のブースのお姉ちゃんが全員かすぐっていう、面白い、なかなか、なかなか普段あんまり見れないものを見させていただいたっていう。<笑>で、山西さんっていうのは、そのいわゆるアイドル写真とかを撮ってる。で、やっぱうまいんですよ。うーん、すごくうまい。で、やっぱこの人が、ちゃんと、ちゃんとなんかその、好きとか言ってる子に適当にやらせましたっていう感じよりは、うん、なんかこう、弟子の成長を見守ってるみたいな感じもあって
1: 、師弟関係があるっ
2: て書いてますね、師弟関係がちゃんとあるんです、<ー>それがね、すごく面白かった、ああ、こういう人も出てきたんだなっていう
0: 、美人カメラマンとは、なんか世界が変わるっていう、世代が変わるみたいな
2: 、そうそう,そうそうそうそう、でもこ、こんなの最強ですよね。ずるいですよね。本当ずるいなと思って
1: 。でもやっぱり取られる人って取る側の気持ち。取られてるかなとそうなの。しかもこの人に取りたいって言われたら断れないじゃないですか。確かに。断
2: れない。確かに。絶対断れないですよね。それ結構でかいですよね。でかいでかい
1: 。なんか僕が取ってたら、ちょっとお兄さんこっち来てて捕まりそうなところでも
3: 、なん
2: か捕まらないみたいな
1: 。絶対人によってありますよね。あるあるある。いやちょっと僕もあの前回も紹介したからブログでとっつさんがすごい CP プラスの,あの三井さんとかあジェットさんとか塩先生の,<笑>、うん、のセミナーのトークをすごいなんか気合い入れで撮ってくれかカメラ複数使って撮ってくれたしうん、うん、のブログで紹介して。まとめて紹介したんですけど、あれもすごい面白かったんですけど
2: 、あれ,あれ山崎さんのやつは入ってなかったよね。あ
1: 、もう入れてますよ
2: 。あ、はい、入れてか。はい、うん。そ<れ>山山崎さんのプレゼンが本当に素晴らしかったので
1: 、うん、なので、うん、ちょっとそれと合わせてこっちも見てい
2: ただくと。そうそう。だからね、なんかちょっとちょっとレトリックかもしれないけど、その製品側になんか意外にあんまりそのそういうポイントがなかったこともあって。珍しく僕割とこういうトークショーみたいのを珍しくちゃんと見てたんですよ、うんうん、でやっぱり面白いんだよね、うん、ちゃんと聞いてると
1: 、うん、そういう意味ではちょっと若干話がずれちゃうんですけどなんかその最近そのとつさんのとか見てても思ったのはやっぱり YouTube のコンテンツの質がそうそうそう,そう質と長さがなんか完全に変わりましたよね,たよね、うん、だから本んと
2: 使多分潮,潮目は、うん一昨年ぐらいかな。やっぱり、それを多分ジェットに聞いたのかな。うん、そいまだにそ YouTube って90秒がその最適、うん、フォーマットってあるのは、それはそれで別に変わらないといえば変わらないんだけど、うん、多分スマホシフトの影響があって、うん、ジェットとかやっぱよく言われるのが、もっと長いのみたい。うんうん、だからもはやその一昔前テレビが思ってたある部分を、うん、YouTube になってしまった。
1: いや完全にその僕なんかはテレビっ子だからどうしても15分の動画で見る気がしなかったんですよ、うん、1>, 1時間ぐらいになってるものをもうだからこまこまクリックして次々とかやりたくないから1時間ぐらい腰を据えてみたいってなってたんですけどでその時間がリミッターがなくなってでもなくなっても1時間ぐらいの動画はなかなかコンテンツが出てこないからすぐにその見る満足できる動画がなかったんだけど、ようやくここに来てこう,いう
2: そう,そうだから多分制作はその変化に気づい,いたでやっぱりスマホで若い子なんかはもうスマホでそのまんま家で寝ながら見たりしてるわけですよ。うん、そうすると90秒で終わっちゃってやっぱ短いよね。そ,うそ,うそりゃ忙
0: しいじゃないですか。うん、次のを探すのが面倒だから、うん、そうそうそう一つの手で、ね、流しっぱなしにしときたいって。そう,そうそうそう、
2: そうん、で、やっぱながらにも向いてるし、そう,うん。って考えると、まあ一つ、あ本当に変わったんで、それがあったからやっぱり、バインとかが出てくる写真になってる、うん、だから今、ユーチューブは平気で長尺を見るよってなると、うん、今度、短いのを見る場所がまた欲しくなるわけじゃないですか、ね。うっ、ん、て、うん、考え、それのカウンターとして、やっぱバインが出てきたのは、そういうことなのかなと、うん、改めて思う。YouTube す, YouTube すごいですよ本当 g o グーグルは安い買い物したよね
3: 確かに確か<笑>に
2: ,にこれに関しては本当にそにあの頃なんて値段で買ったんだって言われ続けてたけど、うん、今思えばあんな安い買い物はない、ねうん、もちろんねその g o グーグルが全力で開発してるからっていうのは、うん、もちろんあるんだけど
1: 目元改めナラティブ
2: クリップが
1: ついに届いたぞ。これはや,やっぱりこいつは最高のライフログカメラだっていう石谷さんのブログ記事をもとに、まあ、ライフログ、日本のライフログ第一人者でもある石谷さん
2: <笑>こ,<の>これは言い過ぎだよ。そうですか<笑>あ<ー>い日本のライ
0: ブログの黎明期から知っている人は数少ない
2: ,い、うんうんうん、まあまあそうですね、うん、そうそうだから2000僕らが一番やってたのはやっぱ2000年ぐらいか2000年2001年ぐらいですねだからちょうど 10, 10年以上前かもうその頃に僕らはこの辺の実験をずっとやってて当時多分えっと同じようにやってたのが、多分 CSL のたぶん、歴元さんとかで
3: 、
2: 歴元さんとかもっとちゃんと本格的に、むしろセンサーとかも使ってやってたんですけど、えー、ライスライスのそ,のそもそもの発想っていうのは、これは今、暇な犬っていうのをやってる河合さんが、一番現象のアイデアを出してるんですけど、まあ、発想としてはすごく単純で、一日を振り返ろうと思ったら、100枚ぐらい写真がいるんですよ。ざっくり。うん、で、それを最初彼はタイマーかなんかを仕掛けて自分で撮ってたんですよ。うん、でもそれ大変じゃないですか。うん、だったらなんか自動的に撮ってくれりゃいいのに100枚、うん、っていう発想だったんですよ。で、そ,その観点からその当時売られてたデジカメをわーとかってやったら、うん、あれ、これインターバルタイマーの機能を使えばできるじゃん、うん、ということに気づいて。その後またインターバルカメラ、インターバルタイマーついてるカメラっていうのはまあまあ切られてはいるので、言、うん、ったら当時、もうその会社ないですけど、当時あった会社でこのぐらいの背長の変わった形っていうのは、えーと、インターバルタイマーをセットすると、一時だけ電源が入るっていう素晴らしい仕様だったの、うんです。だからね、場合によってはね、1週間ぐらい置いても、うん34電池に2本で駆動するっていう素晴らしいカメラで,すでそれを見つけ出してやっとそのライフスライスをこう、まあ、実際にできるようになってやってみるといろいろ問題点が、まあ、分かってくるんですよこんな大きいのじゃこ、うんなのじゃそもそもカメラってどこについてると一番後で自分の生活の記録として見返すときにどこにあるといいのいうとかをままあまあやってた結果例えば、メガネとかってダメなんですよ正直、うん、なんでかっていうと今も今会話してても分かりますけど目って意外と浮気症というか、うん、意外とあちこち向いてんですよね、頭って、うん、話しながらでも、うん、であと、なんかちょっと音左の方で音とかすると意外と話はこの人としてるんだけど頭だけあっち向けちゃったりとかってありますよね。うんそうするとその、その時は目の前のこの人と話をしているはずなのに、頭だけがこっち向いちゃった記録が取れちゃったりする。する、うん、と、日に100枚ぐらい撮ろうと思うと、体の軸線に合わせて写真を撮るのが一番いいということに、まあ、結論としてはたどり着く、うんうん。で、やっぱりそのどうしてもカメラを持っていると人に警戒心を当然与えてしまうし、あとはやっぱりできれば。目立,目立たないって言い方もあれだけどもその違和感なくしてる大きさ、うんうん、それからいろんなことを考えていくと,、えー、と当時そのライフスライスの僕らで考えてたこういう仕様だったら現実に僕らみたいな変わり者じゃない人も使うようになるかもねと思ってた仕様ほぼそのまんまなんなですよこれ、うんうん、500円玉サイズで,でしかもレンズ穴が割と小さくて。でクリップ1個でカチャンってはめられて、でこれ今 T シャツのここにはめてるじゃないですか。うんうん、これ彼らはやっぱ分かってるわけですよ。頭につけちゃだめだってことを分かってるんです
1: よ。頭が
2: 、うんね、そんそうそう。からここのポジションで、でしかも、えー、と写真をいっぱい撮っちゃうんで、当たり前ですけど、データって絶対でかくなるんですよ、このデバイスって。うんうん、とナルティブクリップも実際に近日撮影すると300ギガぐらいいっちゃうのかな。でそれをじゃあ通信をしてのやり取りすると、まあ、実は不可能ですよね。とか、うん、やっぱ毎日は続かない、だから彼らは割と仕様をバサッと取げてえげて、えー、とこれ、マイクロ USB がついてるんですけど、マイクロ USB をパソコンに挿すと、うん、パソコンに吸い上げてからプロードかける。で、えーと、カルティブクリップのビジネスとしては、このデータを保存しておくストレージに対して課金をする。ハードウェアもちろんお金は取るんだけど、これをできるだけ安くしてあげて、そこでお金を取る、初、ま、年、あ、度はただあけ
1: ど、じゃあそのデータはそこに一回あげないと見れないんですか
2: 、ね、で一応、ローカルでも保存はできます、ね、うんただ、デフォルトは多分オフになってるはず
1: とか、やっぱりあの、ビューアーとしてあんまり自分でやると大変とかそういう感じで
2: すか。でえー、とじゃあ、どれで見るのが一番いいかというと、当時、ライフトレスやってた時もそうだったんだけど、結局、ウェブアプリみたいなので見るのが一番いいんですよ。うん、やっぱねあの、写真を一個一個こうやって見ていくのって、全然こう連続性が分かんないから、うん、このスクロールする画面で見ていくのが一番いいんですよ。うん、で、それに、えー、とナラティブクリップの場合は、アプリで対応して、うんうん。で、これね、アプリもすごいよくできてて、これは僕ら当時できなかったことなんだけど、うんえと今って画像解析できるんじゃないです
3: か
2: 、サー、はい、バー側で。だか同じような写真が続いてると、そこをキュッとトリムしてくれるんですよ<ー>で。もちろんそれはオプションでトリムオンオフっていうことができる。でも、なんか面白いもの写ってないかなっていう意味では、トリムしてくれた方がいいし、うん、えと画像が変わらないっていうことも、その記録としての価値があるじゃないですか。まあ本当に当時、十何年前に考えた理想のまんまのものが、僕らとは全然違うところからポーンって出てきたのが、僕はすごく嬉しかったので、まあ、とりあえず買いますよね、これはね。うんだから僕とすれば、なんかこう、動作確認みたいなもんですよ。う<笑>もう何が取れるかはもう分かってるので、ただ、えー、とこの大きさになったことで、当時、これも当時やってた実験で、面白いのは、ライフライスのデータって何が一番面白いかっていうと、ちょっと知ってる人の写真のデータが一番面白いんですよ。うんうん、よく知ってる人って想像がついちゃうから、うん、意外と面白いくないですよ。あ、やっぱそうみたいな感想しか意外と出てこなくて、うん、だから例えばなんかたまに会う人のデータとかをもらうと、この人の生活ってこういう生活なんだって想像がすごく刺激される。うんうんでやっぱこのサイズになって、500円玉サイズになってくれて、重さもこれ、めちゃくちゃ軽いので、うん、例えば子供とかにつけられるんですよ、GoPro、うん、レベルでも小さい子だともう無理なので、うん、そうすると,と多分、ね、本当、たぶん100円の間ぐらいの重さなんですよ、うん、レンズもすごく小さいんで、そうすると子供ってこう、要は1メーターない目線じゃないですか。そうするともう見てる世界が本当に全く違うから、うん、意外とこうテーブルの裏とか見てるわけですよそ、うん、でそういうこととかが写真で分かったりするようになるであと当然犬猫っていうのもある、うん、この写真と動画の間ですよね、うん
0: 、そうかこれ複数で例えば親子で2人でナラティブクリップやってでそれを付き合わせながら同じタイムラインで見てたら面白いかもしれないですね。すね親目線と
2: 子供目線で。子ど目線と。あと、できれば、共同データを例えば持ってれば、例えば、じゃあ、3ヶ月取ったやつを全部こう縦に並べるみたいなこともできますよね。うんだから当時、l i ライスがまああがメディア実際で特別賞をいただいてるんですけど、その時にやったことっていうのは、あるサラリーマンの3ヶ月分のデータを、うん。ディンドポスターに全部並べてでもう一枚はワールドマップで同じ枚数をこう香港イタリアなど海外の国でっていうのを当時やる、うん、そうするとやっぱサラリーマンって基本的に毎日同じ電車に乗ってしかもそいつは毎昼同じコンビニに行くわけですよ、うん、だからもう生活がねこうなんか地層みたいになってるんですよ<笑>でなんかその受け取る見る人の気象に対する理解度の差によって、その受け取るものが全く変わる、うん、だから彼は、えー、DTP の職人さんだったので、実はそこに映ってるその画面をちらっと、なんかこう端っこだけが映ってても、うん、やっぱり自分がやったことだから、すごい思い出す、うん、当時何やってたか、あやってたか。で、ちょっと知ってる人だと、ああ、やっぱこいつずっとパソコンの前にいるのね、みたいな感想に。うんあの感想の差がものすごく出るのは、いわゆる一枚写真との大きさ、うんまあ、これによってそういうことを経験してくれる人が、まあ、10年前よりも増えるのと、あと何、やっぱり10年前はこんなでっかいデバイスだったので、うん、やっぱりやりやすくなることによって、こういうのをこう味わう人が増えてくれると、ま,あ、またこの写真っていうものの、なんか。だったりいろんなことを考えてくれる人がまあきっと増えるんじゃないかなと
1: なんか結局その僕も最近 iPhone カメラだけで生きていこうとかいろいろやってるけど、うん、その写真って2種類あってその作品とか趣,趣味とかなんていうか趣味的にいい、うん、すごい綺麗な写真とかいい写真を撮りたいっていうのとその生活の記録を。
3: 思い出を撮りた
1: いっていうのがあって特に思い出の記録的なやつってその、ね、よく昔からいう旅行に行ったら写真ばっかり撮ること気にしてて、うん、ファインダー越しからしか見てないで思い出残ってないんじゃないかみたいな、うん、そっち系の写真ってそれこそこういうもので撮ってても、うん、やっぱりその後で見た時にやっぱ本人は肉眼で見ててこの写真がきっかけになってその記憶を呼び起こせるっていう。
2: 大きいいじゃないですかそう当時僕、僕、えー、4日間ぐらいで上海に行ってるんですよ、うん、でその時のデータっての未だにもちろん残ってるんだけど、うん、やっぱすごい思い出す、思い出し力高いですよ、やっぱその写真は。うん、ねうんうん、だからあのねかつけないから、うん、なんかね、こういい写真撮ってやろうとかね、うん、かっこいい写真撮ってやろうと思うと、神経がそっち行っちゃうんだよね。
1: そ,うそ,うそれをこの旅行の記憶のためにちょ、うん、中途半端に使っちゃうと本当にその観光に行ったのかカメラをいじりに行ったのかが分からなくなっちゃうじゃないですかそう,そ,うそういう意味では僕もすごい昔から結構晒し力が高い側としてはこういう、うん、興味があるんだけどカメ
0: ラ撮るときにってそのいい写真を撮るモードと,と記録のために撮るモードとこう使い分けるじゃないですかうん、でもこれだったら、そのカメラを使うときはいいとき、だ
2: から今でいうと、そこにさらにソーシャルが入ってくるんで、そのもうちょっと歪んじゃうんですよね。要は、記録の写真は多分昔だったら記録だったじゃないですか、うん、でも今の記録の写真っていうのは、多分これを撮っとくと、後で受けるかもみたいな、<笑>そこが、欲がどうしても入ってきちゃうんですよね。そうするとまた弱むんですよね、それどうしても。うん
1: これ実際に設谷さん、使ってるんですか
2: 使ってますよ。まあね、でも今見当たらないんだけど、家に帰ると基本閉まっちゃうからさ、
0: 小さすぎるから。そうそうそう
2: 、小さすぎるラ。ライフログ
1: 的には、玄関を出てから玄関に帰ってくるまでを取る感じなんです
2: まあまあ、でも基本これ、スイッチがないので、そもそも。
1: 家の中でも取ってたらも、うん、もう基本
2: ずっと撮ってます
1: 。服を着ている限りは
2: 。そうそうそう。あの家にいるときは、たい僕は、その例えばパソコンに引っちゃったりとか、<ー>クリップなんでどこにでも引っ掛けられるんで、そういうところに置いちゃいますね
1: 。それでもまあ、それはそれで面白いのか、それは面白いん固定カメラになるわ
2: けですよね。そうそうそう
1: 。ちょっと欲しいんだけど、ちょっとお高いなっていう気もする。
2: うんまあでもまあ、ここまで、まあまあ、安くはないかな、確かに。
1: 3万円とかですよね、うん
2: 。そのぐらい。うん。今時三3万あったら、かなり上等なカメラ買えるからね
1: 。確かに考えたら高いな、これ。うん、ちょっとね、うん、僕も、これを見た瞬間に一、一瞬こう、手が動いたんだけど、ハードウェアとして見ると高いです
2: よ。
0: ただ、人生のバックアップとして考えたら安い
1: 。まあ、確かに。うん、買うか。じゃあ、松尾さん、一緒に買いましょうか。<笑>いや、僕
0: はもうオーダーしてるん
1: だけど、まだ来ないです、ねあ。もうオーダーしてるんですね。ねあ、そうなんだ。さすが。じゃあ、僕が買わないといけない感じです。われ
2: なんか見せやすいデータとかあるかな。
1: バックスペース FM で定期的に二人の人生を後悔しています。から。それがどの程度面白いか,全く
2: からないあとまあ当時なかった技術としてはこれあのモーションセンサーが入ってるんで、うん、えとカメラが大きく動いた時の記録をどうやら撮ってるらしいんですよ<ー>でそこでその要はここからどうやら場所が動いたよみたいな感じで、うん、そのウェブのアプリとしてはそうやってその見せ方を変えたりしてるんですよ、うんうんそういうとこは、とってもやっぱり今どきにちゃんとしてるなっていう感じ
0: 。GPS もあるんでしたよね
2: 。GPS はね、一応データを持ってるみたいだけど、あんまり当てん
1: じゃないかな
3: 。
2: アプリ側で
1: 対応してるけじゃない解像度的にはどんなえ
2: っと、そこそこ。
1: そこそこ取れるんですか
2: 。取れます。<ー>元データ的には
1: 。でもそうか、石谷さんの,このデータが、記念すべき一枚。<笑>これって。そうそうそうオリジナ
2: ルのサイズですかーーそれロ、ローデータ。サイ
1: ズもこのサイズなんです
2: か多分そうかな。<ロ>サイズは違うと思う。640ではないと
0: 思う。うん、もうち
2: ょっと大きい。うん。それ多分、フリッカーだから、あの、フリックすれば多分、ローデータにはたどり着けると思うけど。
0: これ、最初のが、天井見
1: てるっていうのは面白い<笑>。まあ、本当のシャイズって感じですで<も>最初のやつ、オリジナルのデータ2500あるから結、結構でか
2: い。結構でかい。
0: 子供が生まれて最初にこう見るのが、自分の親の顔とか、天井とか、確かに、<笑>リアリティーがある、うん、うん、まさにライフローグです、うん
2: 、なんか、ちょうどいいのがないな
0: 、割と
2: ね、だから意外と細切れにしちゃうところがあって、これはちょっとどうにかしてほしいなと思ってるんですけど、
1: 感覚はどのくらい取るっ
2: て言ったんですかこれ自体は30分に1枚取って分
1: に一枚か。1> えで1日って何枚
2: ですか、うん、だから、相当な枚数だよね
1: 。そんな取るんな、うん
2: 、るだこれ、これ今、ちょっとある一日をちょっと見せますけど、見えますよこれで、画面でおかしくなっちゃうかな、ね
1: 。ポッドキャストだからそもそも見れな
2: いん、うん、あれいや、生の人は見れるじゃないですか、うん、こういう感じで、結構サクサク見れますよね
1: 。面白い、うんうんこれは確かにライフログですね。うん、ぜひ、あの、ポッドキャストでお,お見せできないから、なんとかこれ、記事にしてください、たた
2: <笑>これね、これ、大変なんだよね。いろんなものが映っちゃうから
1: 。<笑>そう編集するのが。<う>編集できない、ね編
2: ,集うん、そう編集したら、っていうか意味ないし。うん
1: 、やばい無難な一日っていうのがないのかな。
0: うん、そうそう。まあ、今、今うるさいしね。他の人が映ってたりするとね
2: まあ,あと会議とかもね映っちゃったりするとまずいのあるじ
0: ゃないですかまあ
2: だから基本彼らもそれはちゃんと説明をしててまずいところに来たら外してポケット入れてねっていうスイッチないんスイ
0: ッチないっていうのもすごいですよね,す,よねすごいですよ
2: ねうんだからこのね割り切り感っていうのはやっぱりその、ね、あのあなんだろうだからこれでどんな写真が撮れるかということを彼らよくわかってんですよ。うんで、わかってないと、やっぱこれなかなかできないでよ。この割り切りは、うんうん。で、えっと、たまたまね、えっと、猫耳を作ってる、エロウェアっていう会社があるんですけど、はいうん、あの、こうセンサーでビーって、この動く。そ、はい、この人にちょっと会って話したときに、なんか、たまたまその人たちがこれを作った人と、話をしたことがあるらしくて、うん、でなんか聞いてたらやっぱりそのいかに割り切っての使用を考えるかということに一番時間を使ったっていう話をねやってましたよ、う
1: ん。バッテリーどのくらい持つって言ってたんです
2: 。一日全然持ちますよ。はい
1: じゃあ1日取ってデータ吸い取らないといけないから、うん、まあ PC に吸い上げる
2: と充電する。で、その時にまた充電するし、あと、まあ、普通にマイクロ USB なんで、普通にモバイルのバッテリーとかにさしておけば、こ、うん、のまま駆動して続けるんで、むしろストレージの方が心配ですよね。うん、でも、ストレージどのぐらいあるのとか、なんか実は使用すら確認してないですけど、あんまり意味がない、ねうん
1: で。取られるデータ自体は純粋な jpg な
2: んですか多分そう
1: 、うんえー、これはじゃあオーダーしてでもまだじゃあバックオーダー溜まってる感じなんで
2: すか結構溜まってると思うなので僕としてはおすすめやっぱね、うん、グレーですね
1: あ一番すぐ手に入る
2: あのじゃなくて一番色が馴染むうん、うん、<ー>やっぱり白とかオレンジってすごい目立つからそれは別に盗み取りしたいってことじゃなくて、うんやっぱ相手に警戒心を与えてしまうので、説明しないとそ、うん、そうそう、毎回説明しなきゃいけなくなっちゃうんで、だって別にプライベートで見るために撮ってるものだから、うん、別にパーミッションなんかいらないんですよ
1: 。まあ自分の目で,目で見
2: てるも、うなんかうるさいこと言う人って、ぐっちゃ言って、うん、まあ目立たない色にしとくのが、うん、そのをおすすすすめしまグレーでねグレーですね。グレーですねまあ黒,黒っぽい格好する人だったら黒でもいい、うんです濃いめのグレーが一番目立たつない黒なので、うん、まああと単純に例えばその何普段家じゃあ家帰ったら例えば窓に向けて置いとくだけで、まあ、窓の定点カメラになるんですよね、うん、日が昇ったり下ったりっていうのも別に撮れてしまう
3: ので。
0: すごくく買わななないいけ感じになりましたよねね、本当<笑>今もう必死に見ていた
1: <笑>もうこの,ままこの今
2: 今今このバックオーダーを待ってる瞬間にあなたの写真データはどんどん失われているんですそうそうそうそう何<笑>かで,なんで
1: そう今見てたら249ドルでセカンドバッチマーチあ今ね多分キ,
2: キックじゃなくて、はいえとナルテムクリップのサイトで直接頼んだ方が多分いいと思う。あ、ほですか。キックはね、もうオーダーは基本的には止まってるはずなんで、メモトって名前じゃないくなってるのもあるし
1: 、あそ,うなん
2: そうそう、キックストーターじゃないほうがいいと思う。うん、まあでも、あと、超絶に遅れてるみたいですね。うん、僕、だって、そのなんでこれをそのさっき話した、コミュ作った人たち話したときに、彼は、そのこれから出荷されるっていうふうにして話を聞いてきたらしくて、で、僕持ってますって言ったら、ものすごく驚かれました。なんで持ってるんですかって言っ
0: て。<笑>本当に石谷さん一番、<笑>一番早かったんじゃないですか、日本で
2: 。多分、日本では多分一番早かったんじゃないで要すか。別に、最初の、最初の出荷モデル、でも一番ではない。多分ね、一番は、えっと、黒のはずなんですよ。<ー>黒が多分一番最初に出荷されたんで、ただ、第一便のグレーには僕、たぶん入ってたんです、うん、で、その次の便がどうやら今、えっと、海を渡ってるらしいです。5
1: 、6周って書いてある。あ、打ち来
0: ねえかな、早く。どんどん失ち
2: ない。日付のなんか、あれ、メールとか来てませんかいや、ま
0: だ来ないんですよ
2: 。あ、まだ来ないんですか。うん、それが来ると、割と正しみたい国、うん。買
1: うならグレーです。僕
2: は、うん、僕は本当、グレーをお勧すすめしますよ、やっぱり
1: 。チェックアウトしそうだけど、これ、画面大公開されてるから、早くここでクレジット情報とか入れてしまうと<笑>。そうい
0: う情報も記録されるということですね、長手っうん、だ
2: からね、やっぱその、なんか、なんかそのなんか、ログみたいなものを、なんか、妙にありがたが。考えちゃうのって、すごく馬鹿らしいことだと思ってて、とりあえず自分が1年後とか2年後とか見直して、なんか1個でも発見あれば、まあ、OK じゃないですか、それ以上求めても僕はしょうがないと思うので、それを超えようと思ったら、もっとなんか膨大な参加者がいてっていうフィールドまで踏み込まないとなかなか価値あるデータにはやっぱりなうん、ビッグデータぐらいのサイズ感にならないと、まあ意味はきっとは、でもね、取っとけば、かなり思い出しますよ、本当に。う
1: ん、そこだけでもこれはね,ね、うん
2: そうそう、だからやっぱね、あのライフログを、ライフログを記録しようあるじゃないですか、メモを取ったりとか、うんうん、写真自分で撮ったりとか、うん、もうあれほどバカなことは僕、ないと思うので。うん確かにうん、だって、ただの記録なんだから、そんなものを機械にやらせるべきなんですよ。
1: 意識して行動してる時点で、自然ではない,い。自然ではやっぱりない
2: 。だからまあ、自然であることにどれだけ価値があるかって話ももちろんあるんだけど、うん、やっぱそこに1日24時間の限られた時間を費やすっていうのはやっぱりバカら
1: しい、うん。それもあるし、うん、やっぱ自分がそこで思考取るぞっていう思考をしてる時点で、やっぱ自然、やっぱり何か日常ではないような気が
2: します。ないんです、ね、行動制限がかかるんですよね、うんそ。そうなんです、そうなんです。こ、うん、れはね、すごく大きいことだと思うんです
1: 。いや、これは、これを規定したら全員買うんじゃないですか。す
2: <笑>まあ私には一銭も入りませんけど。<笑><笑>
1: これ用のなんかいいアプリと
0: か作れないですかね、SDK
2: とか。今のところね、まだその辺の話は出てないといえば出てないですけど、まあでもやるんじゃないですかね。いやだからあ、あとね、うん、あとあれだ、あのドレッキンとか、運転する人はいいのは、うん、あの意外と取れます。うん、この辺とかにつけとくと。ド
0: ライブレコーダーがあハン
2: ドルと、そルとその車窓っていうか、車の窓から見えてる景色とかは、意外に取れる。うんう
1: んいいやなんか思ったそういう松尾さんの言われたのは僕も思ったんですけどなんかフリッカーとかでも比較的まあこのレベルではないけど僕とかもひたすらむやみ当たりに撮った写真を垂れ流してるわけじゃな
3: いですか、うん、
1: だからそのこのアプリの,このアプリを使ってないからまだなんとも言えないですけどこのデバイス側じゃなくてソフトウェア側がもし素晴らしいんであればなんかそういうビューアーの側の技術っていうの本当に。当然
2: 考えてると思いますよ。うん、まだ、本当リリースするだけで精一杯だったと思うので、今回は
1: 。フリッカーとかにもいい加減そうにやってほしいんですけど
2: ね。まあ、本当はね
1: 、うん。アップルの,の iOS7 で入れてきたあの、ライブラリーの写真の見せ方とかも、あ,のあ,ある意味その。うんねうん、あれも、まあ、結構すごいですよね。うん、1>, その1年をものすごい圧縮して見せるみたいな。うんうん
2: でこれタクシー乗ってるときですね、こうずっとタクシーのこう前のシートが<笑>映ってるんですけど、うんそうなかなかやっぱ、そのやっぱり10年前と何が違うって、データに関してのやっぱり10倍になったっていうのは、やっぱ大きくてうん、なので前は1日100枚がもう現実線だったのが、これは30分に1枚とってますからね。うーんこれはやっぱそのデータの問題がかなりあったなっていう
0: 。2フレーームパーミニットで
2: そうそうそう。でね、やっぱね、そのぐらい撮ってると、ね1日にね、1日は言い過ぎかな、でも三日に一っぐらいは、これ取れてたみたいなやっぱあるんですよ。う
0: そうあの僕もライフサイズカメラは持ってて、あのー
3: 、や
0: っぱり自分が行動したログを見たんです、あの何回か見てたんですけど、その中に、なんかぶれててあの、この間俺結構何かやったはずなのに何も残ってないやみたいなのが、そう,そう
2: そうそう、ありますよね。でもその
0: 30秒に一回撮れるんだったら、う
1: もう撮り逃しとか、実質的にはないんじゃないでか
2: 。ないですね、うん。
1: そこのインターバルも相当考えられてるってこと
2: いやそう思いますよ。であと、ストレージとして自分たちが預かるから、当然ね、どのぐらいが現実的に自分たちが運用できるっていうところも含めてだと思うんですよね。うんでそこは絶妙なバランスをやっぱりちゃんと考えたと思いますよ。
1: Google あたり買収しそうな
2: 。どうなのかな分かんないけど。
0: これ、もともとマイクロソフトでしたっけ
2: あの使ってる技術が、マイクロソフトの技術を使ってますね。なん、えー、だっけ、フォト。ことなんとかっていう、ちょっと僕も今度忘れしました。その技術をどっかに使ってるんです、うんうん、もちろんその技術はマイクロソフトではあんまり製品に生かされてないっていう、こう、またありがちなパターンなんですけど
1: 。<笑><笑>またかまたかみたいな<笑>。うまくそのパーミッション見せれる部分を切り取って、自分の本当は、ね、生活の一部が、うん。見せるかだからこ
2: こからここだけ選んで、ここだけを動画にして、ユーチューブに上げるみたいなことができるようになると、すごく素晴らしいですよ、ね
1: 、あとなんか、家族とかには見せたり、さっきの逆に
2: 、でも、アプリはね、多ぶん、その辺は対応してたんじゃなかったっては、うん、なんかあったはず、そういう仕様が。うん
0: ロケーション的にここの地域は、絶対に外に出しちゃいけないとか
2: 、はね、そのようなのもあった当時、僕らがライフスライスやってたときに、半分も,もちろん冗談だけど、これができたら俺たち勝ちだねって言ってたのが、美術館にライフスライス禁止って出るようになったら、うん、俺たち勝ったねっていう。<笑>すまあでも、でもね、地味にやっぱり、いまだにもう10年以上経つんだけど、たまにやっぱり聞きますよ、ライフスライスやってたんですかみたいな話っていうのは、うん、ああやっぱりいまだに聞いたら、当時、あれ、本当やっててよかったなぁ、あの
0: 時ライフログっていう言葉なかったんです、ね、ありました、あま
2: したもう、うん、もうありました、それは
0: 。それは
2: 僕らがそれを教えてもらったのが、関町さんに教えてもらったのかな、考え方としても、然ルキムさんとかも,そのも,うもう、要するにいわゆるロ、ロガーを取れるような、もう GPS 当然あるし、うん、それからあと、たぶん心拍数とか、そういうのも含めて、たぶん丸ごとログを取るっていう実験を、たぶん当時やって
3: たはず。
0: でもライフスライスカメラはそれをコンシューマーレベルまで持ってきて、であと本屋で売ったりとかしてたじゃないですか
2: 。すね、やってましたね
0: 、うん。僕、赤坂の本屋でそれを買って。そこですね。今は泣き
2: 。<笑>今は泣きあの店ですね
0: 。で当時その、その胸,胸元にうまく収めるために、なんか人形の形のケースを
2: その中に収めはそのもだから結局カメラをその持ってるっていうことを緊張感を持たせることなくごまかすにはどうするみたいなことであれは無理くり考えたの、うん
0: いや。なかなか面白かっ
2: たですあれはまあまあ次の展開がなかったわけじゃないんですけど、うん、まあまあその,そのカメラがそのカメラメーカーが、まあ、なくなってしまったのでさすがにやっぱりあのオリジナルでカメラを作ることはその人も当時、でではまあ不可能ですよね
0: 当時キックスターターがあればって
2: いう。いやー、ってももう全然数というか、必要なお金がもう全然今と違うから、うん、今だとよその有物デバイスを持ってきて、うん、大悪、側の方さえ作れれば、結構ハードってやっぱり、当時はそれこそ戦争をどこから買うのみたいな話になってるから、うん、本当にデジカメを一から作るのに等しくなっちゃうので。よくあん
0: なの見つけたなってのが正直なところで
2: すうーんあれはね誰だっけな誰かがね教えてくれたんですよだから当時あのデバイスはあれですもんその僕ら買い占めましたね<笑>買い占めてたらその会社の社長から話がちょっと話を聞かせろみたい
3: な
2: こととかいろいろありましたね当時でもなんか先々月ぐらいもありましたよ。実は封を開けてないやつが発見されましたみたいな。<笑><笑>誰か使いたい人いればどうぞみたいな
0: 。じゃあそれは3万円で売らないと。
3: <笑><笑>い,いえいえ。
2: <笑><笑>まあでも、でも僕はやっぱこの時にこのログと生データを見るっていうことを2年ぐらいしつこくやってたので、結構その後の貰うものに役に立ってますよ、ね、僕、うん、データをねちっこく見続けることって、なかなかやできそうでできないことなのそれやらないとダメだよね、読み取り能力を上げるためには、そういうことが必要だなという気がし
0: ます。うん、そういういいのを高速で見ていくやり方とか
2: <笑>そうそうあでもそれは、ね、当時あの、やっぱり大量に見るとできるようになりますよ、わあ、写真見てて、あここみたいな。
0: <笑>それこそデータ量が多いところを見るとか
2: そう,そうそうそう、本当そんな感じ、うん、そんな感じですよ、ね。最後、なんだっけな、特,特許式揮法かなんかにその、えー、と色いのデータ解析みたいなやつは一回出しましたね。<ー>半,分半,半分論文チックのやつをそれはアフリカのデータと日本のデータの色味をこう解析してあげて色味にどういう差が出るかみ
0: たいなのはやりましたね。おお<ー>。うーん。んデータを大量に取っておくとそういうことが
2: 。そうそうそうそういうことが可能になる
1: ん
3: ですよね。う
0: ん
1: 何せ使いたいの早く。<笑><笑>サンフラ
0: ンシスコの一ヶ月とか。うん。
3: そういうのはやっぱりほらね、なんか
2: JPEG の超高速ビューアーみたいなのをちょっと作ってもらって、うん、そのストレージ領域指定すると、1ヶ月分、バーって見せてくれたりすると、うん、楽しいですよね
3: 。よし、買おう。は<笑>はい、ぜひ
0: 。おか上げ
1: ありがとうございます。はい、そんなところですか
2: こんんななとこですねだからなんからキャプチャーの仕方っていろいろやり方がやっぱあるよねっていう話があって、だからちょっと今回そのリンクは貼らなかったですけどその、例えばこのシーターもそうですよね。シーターはその時間軸のキャプチャーじゃなくて、今あるこの空間を3 9いうのキャプチャーする。なので、それって要はその、そライフスタイルと一緒なんある意味一緒でその旅行写真のさっきの問題って何かっていうと、結局、撮った時の何かに写真ってすごく支配されちゃうんですよ、写真そのものに写ってるものが。うん、でもこれだと、これで例えば360度キャプチャーすると、多分その後から見返す人の,その都合だったり、うん、思考によって、写真が変化するわけじゃないですか。大事なことだって、これもだから、ピーターも僕もなんか、割と実は子供生まれたばかりの人とかに、割と勧めてるのは。生まれたばっかりじゃない、歩き出してぐらいの人に、一番いいんだけど、これも軽いんで、こ、これ子供が扱えるんですよ。うそうすると、子供に取らせると、この大人とのこのスケール感の差とかがすごい取れるんですよ
0: 。あと子供自身が取れるしね。そう
2: ,そうで、あの子供子供写真の最大の問題点である、この、えー、お父さんが全く写らないっていう問題がやっと解消されるわけですよ。<笑>一番写真を撮ってる人が一番写真が残ってないっていう、カメラの大問題があるじ
1: ゃないでも、記録写真っていう意味では、本当にブログとか書いてても、あとその、いろんなこう、日本だと食べログなのかな、日本あのこっちだと y e l とか、その。うあのレストラン情報のサイトとか見てても結局そういう記録として欲しい時の写真って作品じゃないじゃないですかそうなんですなんかブログとかにすごい気合い入れていい写真撮ろうぜって料理とかレストラン撮ろうとしても、うん、なんか妙に写真としてよくしようとするとそそそうそうそうそのレストラン全くその雰囲気伝わらなかったり全然すごい引きで撮ったあの写真としては何としても面白くないものの方が情報量としてすごい。価値があったりするじゃな
2: いですかそうそうそうだからまあその延長線上でいうと最近僕らとか遊んでるそのフランダバッグとかは割と気が利いてるわけですよ、うん、その写真が2枚あるだけでこのテキストが作れるじゃないですか、うん、そうすると意外と1枚の写真で頑張らないんですよ 1>,、うんうん、1枚の写真で見せようと思うから頑張ってなんかこう意外とティピカルな写真を撮ってしまったりするんだけど、うん例えばお店とか行っても外で1枚撮って中の料理1枚撮るだけでもう中と外を撮れるわけですよ。うん、それだけでも記録としては全然良くなりますよね。うん、だからねなんかね,本当ねなんか結構写真に関しては意外と行くとこまで行ったかなぐらいに思ってたんだけど、うんうん、まだ全然面白いよね、うん、<笑>まだまだ写真は面白いなっていう。うん
0: そうか2枚のの写真組み合わせかあのキャノンがこの間出したやつってそういうやつだっ
2: たんで N100 かな、そうです、ね、あれはあれでちょっと今、今回のそのリンクにからは外しちゃったんですけど、記事としては書いてて、あれはあれで面白いですよ、特に動画が面白いです、<ー>こうやってなんかこう、今日ここに来ましたとかって言って喋ってる人がここに常に映ってるから。うんこれはあれですごく使い勝手が実はあるんじゃないしま,すまあただもちろんね、それってアプリで簡単にできるんじゃないのって疑問はまた思ったりもしますけどうーん
3: 。
0: ナラティブクリップ意外
2: に、意外とよくできてます。うん、あのキャノンで。うんできてる,よくできてる
0: 既存のカメラで撮ったやつにナラティブクリップをカナこう連動するようにするとかね
1: 。うんそうですね。フリッカーから吸い取ってそれを取ってくれるとか
0: 、うん、<も>それを投稿する
1: アプリとかあったりすると面白いか
2: も、うんうん、ちょっと一瞬待ってください
1: 、うんうん、なかなかライフログトーク終わりがないですが、うん、あの松尾さん的な下にさんに対しての疑問は<笑>たいや
2: こここここ。ここまで来てさすがに実物見せないのはひどいと思う実物を取ってきます。そ
1: うですねだ
2: っそれ、ね、れよりちょっといい
1: かもしれない
2: いわゆる一番最初の USB 直結の,の iPad シャッフルあったじゃないですか。はい、重さ的にはほぼそれぐらいです。うん、なので、大きさ的には当然正方形なんで、もう全然こちらの小さいですね。いわゆる本当500円玉サイズなんで。うんうん、ち
0: っちゃい丸いところがカメラ
2: 穴。えっと、そうですね。これが、これがカメラ穴ですね。で、こっちにクリップがついてるんで、これが。これで。まあ本当それだけ。あとはもうここに USB のテーブル挿す穴が開いてるんで、これ外してマイク USB 挿す。まあ、家にいるういうときは、こそれこそこの PC の端っこにこうやってカシャッ引っ掛けたりとか、なんかテーブルの上とか置いといても別にまあ取っておくれるので。要は、ポケットとかに入れちゃうと本当に黒しか残らないので、<笑>家だったら適当にどっか置いとけば、もしあれだったらその置く場所をね例えば決めておけば、まあまあ、ちょっとした定点観測になるあ、うん、もうちょっと子供が大きくなったら、あのー、今まだ2歳半なんで、ひ、うん、とやまにロストする可能性があるので、いか、うんせ<笑>、うん完全に小さいので、ちょっと着ける場所をね、決めておかないとこれはあっという間なくそう思いますうんうん僕は今なんかコートの何番目っていうのを決めてそこに引っ掛けるようにしてあ
1: あ<ー>洋服に縫い込んじゃうとか
2: そうすると扱い面倒になる
0: から選択<笑>する可能性が増える、ね、確かにそれもそれもあるし,
2: 難しいまあでも本当にね実用的なちゃんと仕様で出してくれたっていうのは本当に偉いと思い
1: ますいやそのサイズは実用的ですよね、うんそうそう
2: で、これ付属でついてる、うん、USB ケーで、うん、これもちゃんと短いの用意してくれて、うん、いいですよ。悩ましい。いや、なんで注文しないのかなと思っ
1: て。いや、普通にスルーしてました
2: 。ちゃんともう、かなり前のめりの記事を注文したときに書いたのに。えー、まあでももう二年前ですからね、僕注文したの。ね
0: 。えそんな前そんな前だって
2: 。2012年のとこじゃないかな。まあ実はだから、まだ二年は経ってないですけどね
0: 。でもそれだけで
2: 時間かけた製品なんですね、これは。まだかまだか合戦が始まってたけど、<笑><笑>うん。パッケージもすごくよくできてるし、ちゃんと説明、何に気をつけるとかね、そのどう使うかっていうの説明ちゃんとしてあるし、まあまあ、よくできてもす、本当によくできてる。なんか、本当、とてもこの最初の製品とは思えないぐらいの完成度、ね。というか、最近、キックサタでね、あげてみんなそのぐらいに関する高かったりしますけど、まあ、うん
0: 。店員としてちゃんと出るやつはそうですね
2: 。そうそう、出るやつは本当にそうです
0: 、ね、それが出ないか。うん、はい
2: 僕も2年届いてるやつありますからね。<笑>あるある。<笑>うん、もう面倒くさくなってます、もう。<笑>一応、1回問い合わせはしてるので
1: 。感じでしょうか。はい今週のガジェット Gadget the week of オートマティックっていうガ
2: ジェット、そうそう、俺、これね、
1: これね、僕もあのブログにはまだ書ききれてないくて、ものは去年の年末に、えっ、ー、と、クリスマスかなんかにアップルストアのセール、あれクリスマスでしたっけ、セールで半額ぐらいで売ってて、買って。たんですよね。なんとなく何かしら買わなきゃっていう気分になって。これもえっとデバイスとしては五百五百円玉ではないけど、まあ五百円玉に回りぐらい大きいぐらいのまあボックス型のデバイスで、オートマティックっていう車の車の、うん、なんかログを取るみたいな。
2: うん、まあ昔からある企画ですよね。自動車自体としてはね。
1: アメリカでは。うん1996年以降の車には基本的に共通のソケットがあってそこにこうあのスピードとか回転数とかガソリンの音量とかそういう基本的なあの車の情報が全部流れて、まあ、基本本来はこの車をメンテナンスしたりするために使うあのコネクターがあるんですけどそこにポコッと差し込んどくだけであとは iPhone とか Android と連携していろいろなデータを取る。デバイスがあるんですよねでこれを使って実は使ってでこれがねただ最初は思ったほど面白くないなと思ったんですよっていうのは取れる情報がまあ燃費と,とどこからどこまで移動したっていう地図情報があるだけであとあの僕車好きの人にとってはむしろ回転数がとかうん、うん、スピードがどのくらいかとかやって言えばいいんだけどこのアプリ元々の発想はどんだけ燃費よく車を運転できるかみたいな話と,、うん、とかだとや中華中華中華正反対でやるかんうん、うん、どんだけ燃費が悪いかみたいなしがちなので<笑>そうするとこれってなんかそのブレーキ急ブレーキしたり急発進したりするて怒、うん、られるんですね、うん急ブレーキ、急発進、あと最高スピードが何キロ以上とかになると、えー、なんかいちいちブザーが鳴るんですよ、ピロピロピロピロこれはリアルタイムでなるんですリアルタイムでボックスから音が鳴るんですけどで、しょっちゅうなんか、僕とかだと信号,の信号待ちのたんびに急加速だって怒られるから、もう急加速アラームはオフにしたりとかしてるんです
2: よ。カーナビでももあるもんねねそういうい
1: そう
2: です。で、急発進ですみたいな怒られてるそうそう,そう。そ、うん
1: 、それがまあそのくらいでまあただまあ一応どこでどこ走ったかなとかいうのを見ててまあ別につけとくだけなんで、えー、まあやっときゃいいかなくらいの思ってたんですけど先週かな今週かなその、えー、1頭ってうか太陽が発表されて
3: こう
2: なってくると話が変わってくるよねここがね
1: これでいきなり話が変わったんですよ<笑>、うんで、これを見ると、でもすでにものすごい数のレシピが出てくるんですけど、まあ、結構面白くて、一番いいなと思うのは、あの、増井さんとかもお勧めしてる Hue ってあの、フィリップスの LED があるじゃないですか。で、家に帰ってきてガレージに止めて、だから位置情報も取れるから、iPhone で GPS 取れるから、そのエンジンを切った時の位置っていうのが取れる
2: なるほど、ね、なるほど。エ
1: ンジンで切った時の位置が自宅の位置だったら、電気つけてくれると
2: か
3: 逆
1: にエンジンジやっぱだからね、ね
2: <う>いやもう今どき本当にイフ、イフト対応はもう,もうデフォルトでしてほしいよね、<笑>本当に。そか、ス
0: マートなんちゃら
1: 、イフトに対応した方がいいんだ、うん、いや
2: いや、本当そう思います
1: よ。あとは、うん、単純にそのエンジン止めた時の位置を送ってくれるから、うん、これは便利で、本当に大きな駐車場とか止めたとき、どこ止めたかわからない。ねいう時に使えるとか、あのね、本当イフト対応した瞬間にデバイスの可能性がものすごい増えたっていう。そう,そうそうそう。これ恐ろしいなと思って。これのおかげで今、ヒューが欲しくてしょうがないですよ、ね。家の全部ヒューにしないといけないっていう。そこが問題なんですけどね。でも、本当に、あの、あれじゃないですか。家帰ってきたらテレビつけて暖房つけてとか。うん、全部できたり、あと逆に家を出るときに、全部
2: 切ってオフィス、うん、それもあるし、あとオフィス出るときに入れてくれるとかね
1: 、うん、それもできるんでしょう、まさにこの,あの、オフィスから出るときに、奥さんにメールしてくれるとか<笑>、そういうのもあるんですよね、監視されると
3: か。うんまあ、そそううですね
1: グーグルグラスにか送ってくれるレシピとかもの、うん、すごい数レシピがいきなりもできてる、ねうんうん、これが面白いなと思って、まあ、一つのライフログの、まあ、別の形というかこれとさっきのとねそうそ
2: うそう車もね、そのいろんな方向での今ね、可能性それこそホンダとグーグルがね、うん、やるよみたいな話も出てるし、いろいろ本当に出てますよね
1: 。まあアップルも花火、アイフォン、そう。エディ対応
2: 、うん、まあもうもうもうそんなかかんないよね。なん
1: か来週発表が
2: あるとかね。もうもう間もなくですよね、あれはね。まあ、そ,そうそうそう。あれもだからホンダも偉くて、アップルにも。アンドロイドにも両方をちゃんと提供してる
3: から
1: 。っていうのが、まあ、ちょっと面白かったのと、あと最後の最後、今週の最後はこのリング。これは、お二人はどうですかあんまり。ないでしょう。<笑><笑>ちょっとこれ、ネガティブな意見多いですよ。うんうん腕前,から前にもここで言ったと思うんですけど、別にこれをっていうわけではないんだけど、ウェアラブルとしては、腕時計よりは指輪の方がウェアラブル
2: それは全然同意なんだけど、うん、でもさこ、これってさ、指輪である必要がないんじゃん。うん
1: 、このように関しては
2: 少なくともこの、このリングでやりたいことっていうのは、別にリング側でやる必要がなくて、受診、うん、側にこれが伝わればいいだけじゃない、うんだか
1: らそうリングを説明してなかったら、うん、リングはこれもキックスターターでしょうかあの、うん、プレイオーダー開始している指輪型のウェアラブルガジェット
2: だからこれだったらモーションセンサーでいいわけじゃない
1: まあそうですねジェスチャーでなんかアプリを起動したりとか文字を書いたりとかできる、ねうんですよねこれはじゃあ皆さん興味がないか
2: 全力でスルーですね。
1: <笑><笑>松尾さん的には<笑>、う
0: ん、あのそれよりはあの手の甲にえっとなんかはめてでその指のアクションでコントロールするのがどっかで先週あたりなんか出てたような気がする。こっちの方が未来あるような気がしました。うーん。データグ僕
2: はねもう僕はうこれで全部またそれも偏った意見だと思うんですけど、僕も絶対基本的に全否定なので、うん。うん、やっぱデスチャンって新しく絶スを覚えなきゃいけないじゃないですか僕はあれがどうしても納得いかないんですようんだから普通にやることに対応してくれないとそのデスチを覚えてる人たちっていうだけの集団ができるだけなので、うん、あれはあんまりなんかねうんみたいな確しか思えないんですけ
1: なだかなんか発信するかよどちらかっていうとやっぱデスなんか受け取る側もちょっと頑張ってくれた方がよか
2: ったか、ね。いやだから例えばリングをつけてると、リングに対応してる、例えば電気とかは、うん、何センチ以内になったらもう勝手につくとかね。うん、なんかそういう風だったらまだわかるんだけど、うん、こんなことするんだったら下も引っ張った方が早いよっていう話になるじゃないですか。うん。
1: <笑>まあ実際これもなんかこのデモムービー見ると、リングでなんか、お金を送信するんだけど、最後、必ずタップしてるんですよね、画面
2: で。そうそうそう、タップしてるんかマネみたいな。そう
1: そうそう。そこはジェスチャーでできないんだろうかって
2: いう。そうそう。もしくは、そのあのあ触れるっていうのはわかるじゃん、うん、スイカみたいな感じで。うん、あれは納得感があるから、なんかどっかのデバイスに出ておくと、くって触れると、うんその、なんか認証してくれて、できるようになるとかっていうったら、まあ分かるんだけど
1: 、うん、でもこれなんか日本初なんじゃないですかそなことないいやそう,そうですよですよね応援してあげて
2: ください応援はしたいんですけどまああと特許に引っかかってんじゃないのっていう噂もありうん
1: まあそんな感じででも「ライフログ」結構
2: いやでもでもねやっぱり10年前のことを思うと本当に今はもう、なんか現実可能な線で、今の話も僕ら考えてるじゃないですか、ううん、うん、そういう夢物語ではもうないんですよね、今、今僕らが欲しい、求めてるデバイスっていうのは、現実を変えてくるやっぱりデバイスを求めてるっていうのは、うん、この10年で本当に変わったことだな10
0: 年経つと、現実になると。うん
1: その間10年間コツコツとやり続けてた人たちがいたっていうことが
2: まあまあそうです、ね、素晴らしいってこと
1: ですやめない人たちがいたう
2: んありがとうございます
3: <笑>、うん、<笑>ありがとうございます
0: <笑>そこにうまくつい<笑><笑>に念願のポッドキャスト対応をした第9回目の放送はいかがだったでしょうか番組中に紹介したネタのリンクは h t t p ススララッッシシュュバックスペースドット f m から参照してください番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもお気軽にコメントいただけると励みになります。来週もよろししくお願いいたします。